0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 161 выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной, как всегда, на связи немного джетлагающий Сергей Галенкин.
1: Всем привет. привет.
0: С возвращением тебя.
1: О, с возвращением. Я еще не, не, не чувствую, что вернулся. У меня как бы столько всего происходит параллельно. Да, проснулся в штатах, проснулся в Париже и сейчас в Бельнии
0: весело. И еще и подкастить надо, (reach) что за невезение
1: такое Подкастить хорошо, подкастить интересно
0: (laughs) Давайте, у нас сегодня тема довольно животрепещущая, которую мы сами не ожидали Называется она «Геймдизайнеры, творцы и ремесленники» В гостях у нас Владимир Ковтун, ведущий геймдизайнер компании
2: «Лавар» Привет, Вайлоди Привет, Миша
0: также Илья Туменко, основатель инди-студии Warren Worlds, проект Slash RPG Ruins, и в том числе и геймдизайнер. Привет, Илья.
3: Привет, заранее извиняюсь, что столько много слов.
0: Я прошу прощения, Туменко или Туменко? Туменко. Окей не уточнил, как всегда. И наши товарищи все оба участвуют в коллективном блоге манжеты геймдизайнера jdcavs.com. Так что, если вас интересует, откуда пошли геймдизайнеры, э, то вам, наверное, в этот блог. Окей. Э, традиционный блок у нас по Patreon рекламу и рекламе. Э, напоминаю, что поблагодарить нас за нашу деятельность с подкастом, нас с Сергеем можно при помощи э, системы Patreon. Ссылка есть в описании. За неделю нас поблагодарил Иван Даниленко. Спасибо ему большое. Также традиционно огромное спасибо всем, кто продолжает это делать. Уже, наверное, год мы где-то как...
1: ну, Да, почти год мы запустили Patreon в прошлом декабре. То есть почти год Да, приближаемся. Тебе за это спасибо.
0: Также реклама... Сейчас, секундочку, секундочку Ага, подкаст выходит при поддержке Джина Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле И сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин Тебе будут писать сами компании с предложениями А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные Джинна можно найти по адресу gini.co или galenkin.ca.magic Еще раз, gini.co или Casa-Magic.
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для кромотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 25 рекламным сетям. Он фактически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Да,
0: забыл сказать, у нас третий спонсор появился, Вы представляете? Не за я а в небо. Да. Спасибо. Также еще наш традиционный спонсор – компания PlayX. PlayX – это создатель трех мобильных хитов – Township, FishDom и Gardenscapes. С активной дневной аудиторией более 10 миллионов человек в день. PlayX предлагает удаленную работу из любой точки мира или из семи офисов компании. Подробнее – на сайте job.playx.ru. Также на следующей неделе в Минске состоится конференция DevGam, на которой представлен стенд PlayX. Это отличная возможность лично пообщаться с представителями компании. Поэтому обязательно приезжайте и узнайте о Плэрикс больше
1: на еще... так понимать, что там еще будет представлен Стэн Дмиша, Кузьмин. Да,
0: я тоже там буду. Мы еще про это сейчас, кстати, вернемся. Mm-hmm. Давай, давай я дочитаю. А также на конференции арт-директор компании Света Саблина выступит с докладом, который даст глубокое понимание графики МАЧ-3 с точки зрения психологии и зрительского восприятия. Спикер поделится более чем десятилетним опытом и расскажет о подходах компании. Раз уж мы упомянули дифгам, да, у нас дифган на следующей неделе, поэтому на следующей неделе у нас опять тоже выпуск перенесется либо на субботу, либо на воскресенье.
1: В смысле, <связать> эфир. Надо, кстати, подумать, я, я заранее извиняюсь, мы, возможно, будем переносить эфир, потому что из-за того, что в Европе перевели часы, для меня подкаст начинается в 7.30. И мне это не всегда удобно. Сегодня например, я, например, еле-еле успел на него. Поэтому мы посмотрим, <связать> как, что мы <связать> будем считать.
0: Он тащит, я, конечно, дико извиняюсь.
1: Извиняюсь.
0: Да, сейчас что-нибудь переткни его, наверное. Еще разочек вот, Да, действительно В Европе перевели часы на час Назад, и поэтому вот У вас подкаст начинается в 10 часов вечера У меня в 9, а у Сереги в 8 и Я бы лично Наверное, даже с работы не успел Вернуться, покушать нормально И сесть со спокойной душой Заниматься любимым делом Поэтому мы подумываем, как бы это вообще избежать Но если мы это, например, сдвинем на час Позже то для гостей будет совсем некомфортно. В 11 часов вечера начинать подкаст – это очень физически тяжело. То есть, если начинать его в 11, наш стандартный формат – это полтора-два часа. Расходиться в час ночи – это это тяжеловастенько. Так что...
2: Давай, я расскажу тебе про тяжеловастенько, Миша. Да-да-да.
0: Ты же у нас в Новосибирске сейчас, да?
2: Да, в Новосибирске. Плюс 4 часа от
0: Москвы. уи и Прекрасно, от меня еще и 5. это же вообще замечательно, за два часа ночи Представляете, какой ответственный человек
3: ну, Каждую неделю такой ответственный
2: Расходиться будем в 4 утра Вам еще только
0: осталось свой подкаст начать писать тоже, не дай бог Не надо, ребята, не надо
3: Боитесь? Да, конечно
2: Я думаю, он за нас боится, за наше здоровье физическое просто
0: Так, ну пока мы потеряли Серегу, давайте, наверное, познакомимся с гостями Володя, э, расскажи про себя. Я небольшое вступление, как вообще мы на Володе вышли. Э, Я на прошлом Девгаме модерировал зал, и Володя выступил с докладом, в течение которого его, наверное, пытались побить два или три раза э, слушатели. Вот там была довольно такая э, довольно э, как как, как правильно сказать?
2: Жаркая тема.
0: Да, жарко-интригующая тема про противопоставление э, противопоставить... Бабло-творчеству. Да, бабла творчество. про то, как есть геймдизайнеры, которые работают и, ну, грубо говоря, пилят проекты от метрик, то есть занимаются всякими... Э, то есть геймдизайнеры занимается там, чаще всего, монетизацией, вот, и делают проекты от денег, а также хочется что-то такое делать все-таки для души. Ну, мы про это все сегодня, конечно, поговорим. Володя, расскажи, вот вообще, как ты там традиционно в индустрию попал, чем занимался где до этого был, чем занимаешься сейчас.
3: Ага.
2: Я начал играть в компьютерные игры, когда мне было два с половиной года. У меня появилась первая консоль. Было что-то связанное с аудиокассетами ленточными. Вот С тех пор я понял, что я хочу делать игры. Потом я стал учителем русского языка и литературы, поработал год, понял, что за это не платят, и ушел в индустрию.
0: Два с половиной года ты пошел работать? конечно,
2: нет. После университета сразу же я... Пошел вопрос. что закончил? Педагогический университет, пермский государственный.
0: То есть, у тебя педагогическое образование?
2: Да, у меня красный диплом, я сертифицированный педагог, могу учить русскому языку или литературе.
0: Вот, кстати, очень интересно: обычно же геймдизайнеры становятся люди от профессии от математических, физических, да. ну, те, которые, которые могут. Ну, то есть, Ну, кто-то... не
1: скажем, я, я, я не согласился, на самом деле, почему. Я знаю геймдизайнеров, которые пришли от сахи, то есть от филологии
3: а я бы сказал, что в математике, наоборот, меньше геймдизайнеры идет, это скорее программисты. Mm-hmm.
1: Ну, Формисты, программисты от программиста от геймдизайнеров не так уж далеко. No.
2: Вот. Собственно, после того, как я пошел, причем я пошел в индустрию не с тестеров, ни с чего, я пошел сразу с геймдизайнеров. Как-то меня взяли без опыта, без mm-hmm. всего, на проект Пермский, который так и не вышел до релиза. Его закрыли, потому что кончились деньги, инвестор съехал. А потом я сразу пошел... А еще и ты без
0: опыта там такой.
2: Да, а потом я там был без опыта и делал квесты, делал, ну, в общем-то отвечал за нарратив, наверное, по большей части. Угу. Вот, а Потом было еще две маленьких команды, мы делали маленькие флеш-проекты, продавали их на всякие порталы по 500 долларов, потом случилась альтернатива с танками, и вот теперь случился алавар спустя 5 лет альтернативы. Так что я считаю, что я не так уж и много прыгал еще в своей жизни Но что-то ну, было Из перни
0: в Новосибирск да. неплохо
2: Да, ну за пять ну. лет в альтернативе Собственно, начиная с э, джуниор геймдизайнера э, Через там геймдизайнера И потом КМа, ведущего геймдизайнера Проджект-менеджера до линейного продюсера Я дошел в итоге И сам <laughs> взял самоотвод от этой должности И ушел в Новосибирск как-то так но Обычного геймдизайнера Окей, хорошо
0: Илья
3: эм, Я в 14 сделал первую игру В 17 нашел первую работу геймдизайнером Почти даже настоящим Через полтора месяца меня с треском уволили в связи с конфликтом с начальством и я долго не мог найти новую работу Потому что, честно, рассказывал об этом на каждом собеседовании
0: Я такой конфликтный чувак
3: Класс Да, да Потом, собственно, все-таки ее нашел Попался доверчивый, непрофильный инвестор Ну и с тех пор, собственно Много лет работаю Сколько там, лет пять, наверное На разных около ГД профессиях ГД, ЛИД, ГД Продюсером чуть-чуть попахал. В какой-то момент э, сложились обстоятельства, да и мне все надоело Я решил делать свои проекты. Вот сейчас я делаю. Город называю это студией. Я на, на самом деле считаю так, что проект это когда-то не вложил деньги, студия Это когда-то вложил деньги. Вот. все свое я вложил, питаясь дошираками, доделал игры. Потрясающе.
1: Мечальная история, А-а-а. на самом деле, так потрясающая.
0: Да, гру- Человек, человек да, ушел, да, на, наоборот, Человек
3: идет к мечте. Это, с, с этой истории начинается практически все истории успеха. Еще, Серега, вот ты сейчас пишешь книгу, а, с, а люди, начинающиеся с такими историями, пишут книги. Так что посмотрим еще. Серега книгу пишет? Я не пишу книгу. Мне говорю, что ты прославился написанием книги. А если все получается со своим делом, то уже о людях, у которых получается, пишут книги. Не, я попрошу, Серега не с, не с книги прославился.
1: Ну прослав... да, как бы-то.
3: Да. Ну, у Сереги много поводов прославиться.
0: Ну не да, он везде наследил.
3: Нас Ладно, окей, хорошо. Не, я М- шутку говорю с иронией. На самом деле, Серега ты я очень уважаю.
1: А, давайте перейдем наверное, все таки к теме разговора. Не, я еще а, хотел
0: про манжеты геймдизайнера спросить. Вот а, вот ну давай, да, да. Это да, об, да. объединяется... Что это за
3: за проект? Ну, это секта такая. Мы всем рассказываем, кто такие геймдизайнеры. Публикуем статьи свои, присланные на около ГДшные темы. Практически про все, что касается, ну, не то чтобы разработки игр широко, но вот конкретно геймдизайна. У нас есть город такой слоган «Как не умереть в первый день на позиции геймдизайнера». Вот мы, собственно, преследуем целью объяснить «Как не умереть».
2: Да. Ну это такой бложек для больше, наверное, начинающих геймдизайнеров, которые только попали в профессию и которым будет полезно пройтись по всем статьям, хотя бы так по верхам, чтобы понять, куда они попали и чего можно ожидать от этой профессии. Вот, собственно, ни- никаких замашек на захват мира у нас нет.
3: Я вот. рассказываю про подкаст. <смех> <смех> У вас подкаст есть? Нет. нет. <смех> У нас есть примерно штук 30 разных идей, куда мы можем развиваться, но, как ты понимаешь, примерно 99% из них так и останутся идеями.
1: Ну, это хорошо, что когда есть идеи, реализуется хотя бы часть из них, чем когда нет идеи вообще. Безусловно. Да. Вот.
0: Как и живем. Ты иногда потрескиваешь, может, ты немножко громкость микрофона убавишь? Я
1: По-пустяка? уже убрал громкость микрофонов два раза. Окей, Я не знаю, вообще проблема. Я подозреваю, что связано с настройкой моего компьютера. У меня не было дома месяц. Все это время жена с ним что-то делала. Я когда пришел, обнаружил, что там аудиосистема перенастроена очень сильно. И, короче, я еще не понял, как вернуть назад. Ну, значит, будем пощелкивать. Да, Да, я извиняюсь.
0: Да, это самое. Пишем из горящего тебе танка. Окей, познакомились. Давайте начнем с темы. Расскажите про ваш реальный геймдизайн и как вообще у вас разделяется понятие
3: геймдизайнеру
2: Рассказывай Илья
3: um. ты, ты всегда больше <с
2: делаешь вот и рассказывай
3: что 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 еще раз
2: Хорошо, тогда я скажу. Я а... просто не
3: расслышал. Я... Да нет, рассказать на самом деле не проблема, что, что такое геймдизайн? Это Проектирование игр, все от начала от нуля до с первой идеи до конечной реализации это геймдизайн. Все остальное это его, скажем так, подвиды. Ну есть технические люди, скажем там программисты, художники и так далее, которые выполняют задачи, которым стоит геймдизайнер. Как игра выглядит, это называется геймдизайн. То, что в сложившейся практике это зачастую решает другой человек под названием там продюсер, креативный там продюсер или там вообще м- директор студии, это как бы флуктуация. А в принципе, геймдизайнер – это тот, кто занимается проектированием того, как будет выглядеть игра от и до, от первого до последнего пикселя, от первого до последнего слова, от первого до последнего циферки в балансе.
1: Ну, на практике понятно. дело, что нет, На практике, если мы говорим про более-менее значительные практики, то геймдизайнер голова лопнет, если он отвечать за все Может, эти вещи.
3: Конечно, я сразу вас да. Ну, поэтому, собственно, геймдизайнер делится на математиков, нарративщиков, делится по делам и так далее.
2: Ну, тут у нас, собственно, взгляды на геймдизайн не сильно различаются. Разве что я предпочитаю всегда из геймдизайна убирать все, что связано с маркетингом, аналитикой и принятием решений, основанных вот на этих всех темах. Ну, то есть геймдизайнер, несомненно, в этом должен разбираться, но когда в компании на него пытаются перевесить принятие решений по этой теме, это уже не совсем геймдизайнер. вот, ты а так, знаешь, да.
3: тонкость такая есть, что как только ты говоришь, что геймдизайнер не должен слишком сильно париться об аналитике, значит, париться будет кто-то другой. Кто-то другой будет за него принимать решение, каким образом должна выглядеть его геймдизайнером сочиненная, выдуманная, там, сбалансированная, прописанная и так далее игра.
1: Ну, подожди, ты сейчас говоришь, опять-таки, как будто игра это продукт индивидуального творчества, то есть геймдизайнер это такой режиссер, все остальные просто исполняют его задумку. Даже в кино. Даже в кино режиссер это просто один из организаторов мероприятия, и у у главного оператора, и у актеров всех остальных у них все свое видение, и фильм это продукт коллективного творчества, ты считаешь, как игра. То есть это нормально, что художник делает свою версию того, что ему рассказал геймдизайнер. И даже нормально, если художник делает не совсем то, что ему рассказал геймдизайнер, а то, что он считает, что будет подходить лучше. В этом смысл команды. В команде люди друг другу доверяют, и поэтому не геймдизайнер, там, царь бог, который, я сказал, вот здесь 15% сделать, пожалуйста, а вот здесь уши розовые. Это, ну,
3: не-не, <смех> я, я понял мысль здесь, просто понял в другом. Я описываю геймдизайнера не как человека какого-то одного на конкретной позиции, там не режиссера, не, я mm-hmm. описываю функцию. То есть так... дизайн игр – это функция, которая включает в себя все остальное, в том числе там, контроль того, как будет выглядеть арт-стиль, там, какой именно мы выбираем и так далее. Если художник это будет делать, ну, там, не ознакомившись с а, м, тази, а, геймдизайнера, который представляет себе проект целиком, не обязательно, кстати, геймдизайнер, опять же, человек может называться по-другому. Но если художник будет решать целиком не видя общей картины, то получится как бы ну, не очень качественный продукт. Поэтому для того, чтобы художник определился, каким образом у него будет выглядеть арт-стиль, собственный персонаж там, и все остальное, он должен получить ну, какой-то а, по. Это Какое-то описываешь... базовое представление. Ты
2: описываешь визионера. Это, это визионеры в компаниях, которые держат в голове общий вижен проекта и выдают его частями тем, кому он нужен. Но это не совсем геймдизайнер.
1: Ну, давайте не говорить не визионер, давайте говорить э, ну, project, project Lead или продюсер, да, потому mm. что... Или Project Owner, потому что визионер это слишком такое понятие, когда все хотят быть визионерами, а
3: Project Owner никто не хочет быть. Кстати, ни одного визионера не встречал в компании, а такие должности просто существуют? Э, нет
1: не существует, обычно их называют именно проект или продюсерами, или главными геймдизайнерами, в зависимости от того, как этот конкретный человек хочет называться на практике.
2: Потом... Это, это не должен
1: быть. опять же да, Это роль. Это, ну, про, роль это на самом деле проект-онор.
2: Ну да, да. да.
1: То есть, давайте все-таки... Я я к чему? Я просто не хотел бы говорить, что геймдизайн – это все, это это такой уход немножко философские понятия. То есть, если мы вернемся... Ну, давайте не кино, давайте посмотрим на более вещи приземленные. Я по образованию инженер системотехники. И одна из вещей, которую мне пришлось сделать очень много в институте и, слава богу, не очень много по работе, это проектирование как раз. И проектировал я по и компьютеры, и роботы, и... Механические системы и прочие вещи. И в этом случае ты как проектировщик, как человек, обладающий видением, ты рисуешь только чертеж. Все остальное за тебя делают другие совершенно люди, рабочие и так далее. При этом нельзя сказать, что вот рабочие, когда реализуют Твою, проектированную твою идею, он проектирует. Он именно занимается реализацией. Но когда мы говорим про э, проектирование сложного проекта, который мы, например, делали с разными людьми, когда я занимался проектированием... там ну, условно говоря, электрической системы, электрической цепи э, внутри, а кто-то занимался проектированием механики, которая соединялась с электрической цепью. Это было... Э, мы, и он, и я занимались проектированием, реализацией занимались совершенно другие люди, но при этом нельзя сказать, что кто-то из нас был визионером, а кто-то нет. Я просто пытаюсь, опять-таки, уйти от, гейм, от геймдизайна как от функции, все-таки более к человеку, потому что у нас вопрос э, по, по темам подкаста это геймдизайнеры, творцы да. и ремесленники. Да. Вот Я вот хотел уйти просто от, как от... от Designer, это yeah. игр это дизайн игр.
3: И Нет, тут было. как раз просто можно раскрыть первую тему по списку. Получается так, что как бы геймдизайнер, который, скажем так, исполняет какую-то функцию определенную, он может не то, что там не быть визионером. Там вообще в компании в целом визионера может не быть. Особенно, если продукт типовой. Я ну, думаю, да. что Вова про это может что-то рассказать.
2: Ну, собственно, так оно и есть. И это как раз, если вот говорить про вот эти все игры-клоны, то, в принципе, у таких игр же Vision понятен. У тебя есть пример, ты его берешь и начинаешь делать. Там может не быть ни визионера, ни продюсера, никого по большому счету. И Сергей-то в данном случае прав. То есть, геймдизайнер это не какой-то такой ультра-человек, там, универсальный солдат. Я вообще от таких понятий стараюсь держаться подальше, потому что вот этот Man of All Charges, он, как правило, ведь в узких темах никогда не специалист. Ну, то есть, если он по верхам всем владеет, там, начиная от левел дизайна и заканчивая там, балансом и нарративом, ну у меня большие подозрения по поводу таких геймдизайнеров, которые типа все могут. Честно, вот когда я работал в альтернативе над танками, первым моим действием было нахождение себе в пару человека, который полная противоположность мне. Ну, то есть человек, который э, искренне любит балансить саму игру, ну, то есть смотреть на нее, щупать ее и вот ее делать. Потому что я, как геймдизайнер, больше про то, чтобы писать ТЗ и ставить задачи, там, верстать интерфейсы и вот это вот все делать. А, как правило, в самих играх моя менее любимая часть – это именно зарезание в цифры по уши. Ну, собственно, это потому, что, наверное, филолог это у меня внутри просто этой любви mm-hmm. нет. Ну вот, собственно, да, геймдизайнер – это человек, который много за что может отвечать в проекте, как, как человек, у которого задумка есть какая-то в голове. Но по факту на реализации он, как правило, занимается чем-то одним, но максимум двумя направлениями.
1: Я, я просто хочу сказать, что вот как человек, у которого задумка в голове есть, я встречал ни одного компанию, где в такой трудности выступал продюсер или креативный директор, у которого есть задумка в голове, и такой типа приходит, чуваки, давайте сделаем игру про танки, только они летают. Все-таки ууу, классно ты придумал. Ну а теперь вы, товарищи геймдизайнеры, нарисуйте, пожалуйста, механику для всего
3: этого, чтобы да, да. Это так обычно и работает. Задумка
2: Да, задумка же, она обычно вот идет одним предложением, там, двумя максимум абзацами. А потом, это как раз и есть зона ответственности геймдизайнера, как вот это вот многозначительное, а давайте сделаем его вот, как фильм там, типа «Обитель зла», и продюсер вышел за дверь, а ты сиди и думай, что же конкретно он имел в виду, и как это сделать так, чтобы и ему понравилось, и он понял, что да, это моя идея, и при этом игроки оценили, и ревенью было в итоге неплохое.
3: Ну, это, кстати, порочная практика. Здесь получается так, что человек, который выбрасывает идею, не до конца продумывает эту идею, соответственно, он не может понять, насколько эта идея вообще в принципе хорошая. А люди, которые подхватывают, в большей степени заинтересованы в том, чтобы угадать, что же человек подразумевал вместо того, чтобы продумать идеи. К тому же, раз она их, раз эта идея не их и не у них родилась, они не вполне понимают, а что же в них вообще хорошего. И начинают это синтетически э-м, пристыковывать с различными каким то ну, проверенными, с теми же самыми, ну, скажем, так, теми же методами, которыми клоны делаются. Но вот давайте у нас, да, действительно будут тут, танки в воздухе. И понимаем... у нас будут танки в воздухе. Я понимаешь, что новый...
2: тут, тут есть поинт м-м? такой, что когда приходит продюсер и выдает тебе так называемый частичный вижен, ну, то есть кусочек вижена, то есть то, что у него есть в голове, тут надо быть очень аккуратным. Если ты дальше попросишь его а, посидеть, подумать и прокопать дальше, ты создашь себе еще больше рамок. Я предпочитаю в такой ситуации действовать чуть мягче, ну то есть, понимать вот этот кусок вижена, а что-то на его основании пытаться уже выписать в виде механика, в виде геймплея конкретного, и дальше просить уже обратную связь у человека. Слушай, Этим а как-то образом... по
0: расплывчатому описанию можешь как-то механику расписать, ну то есть... То ну... есть, если тебе дают такую расплечитую... Ну, ты знаешь, что
3: продюсер последние две недели играл там в какую-нибудь там, я не знаю, в... да, да, да. В World of Warcraft. И ты подгоняешь просто под его ожидание. Я к тому и говорю, что это порочная практика, потому что ты занимаешься это моим удовлетворением продюсера, а не созданием игры. А-а-а.
2: Правильно, про- сказать,
3: на мой взгляд, внутри команд, собственно, собирать идеи, делать прототипы и потом уже проводить какие-то внутренние тестирования.
1: Понятно, у тебя изначально идея она не всегда, Я к тому, что изначальная идея она часто идет не от геймдизайнера, она часто идет от продюсера, маркетолога руководителя компании. И прочих да. Вещей. И, и это просто реалия рынка. То есть ну, В идеальном, сферическом там, геймдизайнере в вакууме он сам придумал идею с нуля, обсудил с командой и раздал всем целую, все сделали. Но вот если мы говорим про практические применения... То, же конечно. Да, то на практике это происходит немножко не так. И это не зависит на самом деле от, от того, компания успешная или неуспешная. Мы знаем много примеров у богатых успешных компаний, где успешные геймдизайнеры занимаются тем, что делают пятую часть успешной игры, просто потому что, ну, вот так получилось.
3: Не, ну это зависит от организации компании. Есть компании, которые организовываются по принципу того, что как я уже описал внутри команд, собираются идеи, потом по этим идеям делаются прототипы и так далее. Но это как бы идея идет снизу. Ну, кроме есть... в какие компании такие есть?
2: Ну, супер, сам. Да, у вас же полагаю. в подкасте
3: было несколько компаний, а от Вуги точно так же вам описывали. Mm-hmm. А я видел несколько мелких компаний, которые тоже практикой занимаются. Да и вообще протекционулась для консультации. Я, я согласен, странные, но то, 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 вот просто как...
1: ну, та же Вуга, несмотря на то, что они расписывают про такую практику, но про практику они все равно уходят классические мобильные игры женские. Ну, то есть, они явно действуют в каких-то рамках, у них никто не приходит с безумной идеей, давайте сделаем
3: 5.3. Не, ну, конечно, если кто-то mm. Работает в других мечты» делать Half-Life 3», Скорее всего, он просто неправильную работу себе нашел Скорее всего, он все прекрасно логично, понимает да. Да. Он с этой идеей просто ну, не выдвинется вот. А как раз из серии того, что ну, Ты делаешь игры Для женщин 35+, ну, На какой-то код ты, в конце концов, заставляешь Себя это полюбить, и начинаешь понимать, как они работают Ты понимаешь, что это в рамки компании Ты понимаешь, что компания может это сделать, может сделать хорошо И ты выдвигаешь идеи, которые ты действительно вынашивал все эти там, 5 лет, пока Учился думать, как женщина 35+.
2: Ну да, ты можешь свои идеи просто в итоге в творчестве проявлять и в такой компании. Это это рамки, но они же не такие рамки, что тебя ограничивают. Это, это, кстати, очень близкая тема к клонированию, потому что такие компании, если они не дают своим геймдизайнерам и креативным продюсерам вот эти рамки в какие-то стороны шатать туда-сюда, то они себя запирают очень сильно в в самоклонирование, в самоповторение бесконечной рискины. Ну, да, есть такое.
3: Ну да, согласен. Мне нравится,
2: что все молчит. Да, я внимательно немножко, да.
3: я
1: пытаюсь втиснуться. У нас такой пункт просто есть в плане, который собственно наши гости составляли, называется реальный геймдизайнер, клоны, метрики, потогонка. Ну давайте поговорим про реальный геймдизайнер на реальном проекте. Ну, я, чем приходится да, заниматься геймдизайнером вообще? Да, я не очень понимаю проклоны, но вот параметры такие, как да, сталкивался многократно.
2: Так, ну и проклоны здесь ровно то же самое. Ну, то есть это стандартная работа геймдизайнера, какие таски он может у себя увидеть на дашборде, когда его просят описать Кори луп игры, описать всю монетизацию, все игровые механики, описать там квесты. Если речь идет про клоны, то на геймдизайнера дополнительно падает задача по деконстракту и декомпозиции проекта целевого. То есть вытаскивание из него там всех формул, всех UX-приемов, всех UI-приемов, вплоть до выбора цвета в интерфейсе. Он прочесывает там все отзывы пользователей, смотрит, какие конкретно там мелочи зацепили, И ну, для него ставится по сути одна цель — найти в целевом для планирования проекта те изъяны, которые можно обернуть большими плюсами и за счет этого выехать ну, клону вперед оригинала и забрать тем самым часть аудитории. Вот это вот задача геймдизайнера по клонам.
3: Изяны это еще хороший сценарий. Изъяны ищут только в компаниях, когда предполагают, что мы хоть что-то понимаем в том, что делаем. А практика, с которой там я, например, чаще сталкивался, это практика, когда не ищут, потому что не понимают, люди не доверяют себе, они считают, что, ну, раз этот продукт выстроил, значит там явно сидит кто-то помнее, надо скопировать все как есть, а сверху еще какую-нибудь вишенку на тортик повесить. И обычно вот это вот самая, скажем так, порочная мысль, потому что получается, что, во-первых, спланировать толком не можешь, но ну, ты себе не доверяешь, ты не понимаешь, как это работает. Не разбираешься. А видишник твоя на тортике получается либо лишняя, либо что-то ломающий, либо тебе просто не хватает ресурсов на то, чтобы сделать проект, который зарабатывает миллионы, и потом еще сделать лучше, чем сделали они.
2: А еще тебе не хватает денег на маркетинг, потому что у тебя их так. нет.
1: Ну, если ну, у меня нет, нет, нет денег на маркетинг, я просто подозреваю, что запускать современную особенно мобильную игру, тут бессмысленное занятие.
2: Золотые слова.
1: Ну, то есть, если здесь деньги на гимнзе, надо сказать деньги на маркетинг. Если нет денег на маркетинг, надо делать игру дешевле. Мы и, думаем, и, дизайнеры, дизайнеры. и вот оттуда бюджет, <laughs> да, и выделить, и за счет уменьшения костов на производство находить деньги на маркетинг или делать что-то другое.
3: У нас, по-моему, немного депрессивно получается. Ну, а... Да,
1: я, 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 тоже заметил, у нас в гости, у нас слушатели это заметили, что такой подкаст мрачный
3: мрачный подкаст мы, про
1: то, мы что... К Давай не, я
3: просто хочу немного разбавить позитивом, потому что, ну, я здесь писал слово реально, реально Реальный-то он не в том смысле, что он вот такой, на самом деле, всегда, везде и обязательно. А он такой, ну, скажем так, немного шокирующий, потому что, когда человек приходит в индустрию там с нуля, он думает, что геймдизайн, творчество, игры делают, mm-hmm. вот там попадает в Это попадает ситуацию, когда ему нужно разобрать там экономику Clash of Clans и сделать полностью аналогичную для приблизительно аналогичного проекта, и там ее можно даже не, не разбирать, а просто копировать циферки. вот, а, Но он, как бы сказать, это не то, что есть на самом деле. Это то, с чем часто сталкиваются особенно люди на зеролевеле. Если у человека есть на ну, какой-то минимальный опыт, минимальная практика, или просто он дольше поискал по рынку, то, в принципе, достаточно много компаний предоставляет достаточно много, м- скажем так, свобод творчества. Даже в рамках более-менее типовых проектов, рассчитанных на тех же G35+. В принципе, проекты, которые сейчас выпускают там, компании из топ-10, я, я имею в виду более-менее новый проект, ну, какой-нибудь там Clash Royale, например, Например, это игра, в которой очень много творчества, очень много геймдизайна. Вот это, брат не все понимают.
2: Но для таких проектов, как правило, не, зап... не допускают Zero Level, допустим. А если допускают, то для них есть там следующий негатив, который выражается в том, что их творчество, оно... Где-то 90% всех идей будет очень сильно рубиться, и не во всех компаниях с объективным фидбэком. Чаще она просто рубится на корню, типа, нет, эта идея не подходит, иди думай над другой. А человек, может, душу всю вложил, потому что послушал Илью в подкасте, который сказал, что там творчество будет. Вот. Ну
1: подожди, творчество, оно всегда во, во всем мире, не только в играх, а вообще везде, всегда творчество находится в рамках художник рисует, у него рамки картины есть, фотограф фотографирует, у него есть ограничения по свету, по техническим возможностям и по прочим вещам. Фильм снимаю, там тоже есть куча ограничений, начиная с бюджета. Ну, то есть, если было бы очень удивительно, если бы у геймдизайнеров не было ограничений. А, Естественно,
3: нет. все работают с ограничениями. Даже если есть какие-то наивные люди, которые думают, что геймдизайна так же весело, как в игр- играть в игры, но ну, пусть они посмотрят на киберспорт какой-нибудь. Вот игра не в игры, ну, но она ни хрена не весела. Ты отращиваешь одну и ту же тактику часами, днями, неделями и так далее. Просто под, под, под конкретного соперника ты не, не играешь то, что тебе нравится. Ты играешь... Слушай,
0: так... ты, по- по-моему, помимо того, что я решил разрушить мечту о геймдизайне, ты еще о киберспорте решил сюда ведь, наших слушателей. И вообще про И вообще про
2: игры. Любая профессиональная деятельность
0: связана со своими сложностями. Вот я не знаю, как как только ты начинаешь на чем-то зарабатывать деньги, все. Слушай, Нет, даже, никогда не и... даже не зарабатывай,
1: даже не зарабатывай. Ты решил пофотографировать, порисовать, я не знаю, помоделировать, удовольствие. Всегда есть ограничения. Все, все, все равно есть ограничения, вне от того, хобби это или работа. Любое творчество предполагает ограничения. И это хорошо, потому что ну, есть исследования, которые показывают, что если творческим людям, талантливым вводят дополнительные глупые ограничения, а у них, получается, обычно очень интересные вещи. И, к примеру, есть фотографии, Ну, я просто фотографии лучше знаю, да, есть угу. стандартная... фотографы. Да, естественно, да. Я, Собственно, подкаст это хобби, я фото... фотографии. Так вот, есть стандартное развлечение у фотографов. Это они ставят себе какое-нибудь ограничение, или себе, или они участвуют в фотоквесте, и там ставятся ограничения. Например, снимать только на полтинник. Все, Больше, можешь... кроме как на полтинник ты снимать не имеешь права. Или снимать только макро, или в кадре обязательно должен быть красный, или еще что-нибудь. И вот Такие, такие фотоквесты они в сообществах делаются там раз в неделю, некоторые жесткие сообщества делают вообще э, э, раз в день, но обычно это раз в неделю. И ты поснимаешь вот такими ограничениями раз в неделю, у тебя что-нибудь очень прикольное получится, что раньше не получилось бы. Потому что раньше у тебя как бы ограничений не было, были на самом деле, просто они были не такие очевидные. А когда они становятся очевидны, становится начинает работать голова на то, как бы эти ограничения использовать свою пользу. Вот. Такая картина была с 8-битной графикой, которую люди вспоминали, и до сих пор вспоминают как пример очень отличного игрового арта. Хотя после 8-битной графики был, была эпоха, когда графика была гораздо более детализированная, но она как-то запомнилась людям не так сильно. Угу. Вот. Это так, все примеры... Главное... Да.
3: Главное, что ограничения могут быть фаном. Это для ребенка, который там собирает Из лего какие-нибудь там рандомные фигуры В 5 лет, в 10 лет он уже собирает то, что нарисовано На коробочке, и точно так же человек Который там в 18 условно мечтает быть геймдизайном Чтобы делать полностью свое Он в 25 там, например, поймет уже Что если ты в ограничениях можешь приспособиться Выбрать правильную стратегию, выбрать правильную Там политику развития игры Выбрать правильные методы и так далее То в этом гораздо больше кайфа, потому что ты видишь обратную связь Потому что ты видишь, что ты чему-то научился, и это работает Да, и... но
2: вот тут, тут есть момент очень важный, что так как эта профессия во многом творческая все-таки, я, допустим, когда читал открытые лекции еще в Перми выпускникам лицеев, которые хотели стать геймдизайнерами и пойти там в индустрию, это практически первое было, что им говорил со сцены, что м- это будет довольно жестко. Это будет довольно жестко по отношению к вашей творческой именно натуре, потому что у каждого из вас очень сильно горят глаза, слишком сильно для индустрии. И вы все хотите сделать там ММО про космос, чтобы зомби и побольше кровища, и вы будете раз за разом проходить в компании, вам будут говорить, нам это не надо, нам надо делать вот это и ставить вам рамки. Если геймдизайнер, молодой начинающий, умеет вот в этих рамках как-то держаться и там получать фан от этого, Он становится хорошим геймдизайнером. Если же он начинает соперничать с этими рамками, пытаться их раздвинуть или еще что-то, он, как правило, уходит в инди. Хорошо, если он в этом инди находит свои какие-то вкусные, клевые рамки, в которых он создает шедевры. Если он и там продолжает, ну, знаешь, вот эти вот команды из двух человек, которые делают ММО 15 лет, причем они, я думаю, ну, я не знаю, надо быть очень плохим человеком, чтобы не осознавать, что шансов у этого ММО нет. Но они делают просто потому, что у них горят глаза. Знаешь, вот это знаешь, такие... это
3: не Индия, это amateurs, это все таки немного другая вещь.
2: Ну, ты как знатный инди, конечно, можешь здесь нам краюшку хлеба-то выдать, я понимаю.
3: Мне бы кто выдал.
2: Да, это действительно очень депрессивно получается. Ну, что поделать?
3: Вот такие у нас депрессивные геймнезайники собрались. Понял в том, что и что Индии, что не Индия. Дело в том, что в любом случае в ограничениях работаешь. Бывает такое Индии, которое, ну, вот как-то описываешь, что люди делают, что хотят, там 15 лет, никогда ничего не сделают, там прекрасно это понимают на второй год, но все равно продолжают то, что им это по фану. Это вообще не разработка. Это хобби. Это чисто вот такое хобби серии там какой-нибудь, ну, из Майцки, там, из серии какой-нибудь, там, я не знаю, yeah. Bird Оно, ну, как бы, бессмысленное, беспощадное, но доставляет людям фан. В принципе, ничего плохого в этом нет. Ну, если люди, по крайней мере, реалистично осознают свои шансы и не пытаются их преувеличивать. Вот. А есть, как бы, более-менее настоящие инди, которые от бизнеса-то, в принципе, ничем не отличаются, кроме ресурсов, направлений и жанров, которым люди творят. И в таком случае, да, у тебя появляется возможность И с одной стороны каким-то образом Ну не то, чтобы самовырезаться Мне слово вообще не очень нравится Скорее, а, скажем так, получить дополнительный буст От того, что ты реализуешь, что же тебе нравится Вот, а с другой стороны У тебя есть определенные коммерческие шансы Если ты правильно выбрал нишу, правильно выбрал жанр Правильно выбрал, ну, собственно говоря У тебя сошлись, скажем так, твои ресурсы И то, что ты делаешь То, на ну, какой рынок выпускаешь То, что людям нужно
2: Я просто не совсем понимаю, если ты можешь сделать правильный выбор там по рамкам, если ты можешь дать себе отчет там, про маркетинг, про аудиторию, про платформы, что тебе в компании-то не сидел, и зачем выходить и начинать что-то свое делать. То есть, если ты прекрасно уживаешься с людьми и с ограничениями, со своими мыслями, то, ну, сиди ты на прекрасной фиксированной зарплате и проявляй творчество там.
3: Ну, во-вторых, вот тот самый буст, о котором я говорю. Когда ты делаешь свое, и когда ты понимаешь, что а, Когда ты каждый день работаешь с проектом, который тебе нравится и в котором ты в любой момент можешь поменять что угодно в этот момент ты понимаешь, что ты работаешь лучше, больше, активнее, что ты перестаешь уходить в семь, ты начинаешь там работать там, по 12-16 часов. И тебе это в кайф, тебе это прет. Это первый момент. А второй момент, ну знаешь, это такой как бы общий вопрос, а зачем людям вообще дело свое нужно? Зачем им нужен свой бизнес? Почему не сидится, не работает с дядю. Но ты там, например, ушел из танков, потому что тебе одного дяди задолбал. Слушай, сейчас у тебя второй дядя, который тебе пока нравится, в какой-то момент он тебя задолбает. А мне дядя в принципе не нравится. Мне хочется самому себе быть дядей.
1: Вот такой вот Yeah. Сам себе oh. дядя это... Ну, я, я согласен по поводу ограничения разговора о том, что Инди это не человек-фантазер, это человек, который хочет быть сам себе дядей. Но это на самом деле... Наверное, правильный выражение. Давайте вернемся все-таки к генезайнеру. Да, я понимаю, мы начали делиться очень... вообще
0: вселенскими да. проблемами такими, которые... Но я понимаю, что эти вопросы вообще очень сильно волнуют генезайнера как творческого человека. То есть, на свое мироощущение, место на проекте, место в жизни. Значит, такое, давайте немножко ближе к теме все-таки.
2: Введи, Михаил.
0: Введи, давай пойдем дальше. Мы закрыли этот вопрос.
2: Да, конечно. Мы уже просто плат, не более.
0: Давайте про профессиональную пользу и вред от клонов, э, от клонов и э, тех геймдизайнеров, которые... Э, тут написано Driven, я расшифрую для слушателей. Это те геймдизайнеры, которые... Работа которых основана на результатах аналитики. Это те mm. геймдизайнеры, которые получают... Так сказать, работают от проектами Которые очень сильно зависят от метрик
1: Я, если хочу, что хочу сказать Что, в принципе, многие геймдизайнеры, не считая Вот этих вот как бы игр, ходячих симуляторов Они хотят того или не хотят Их работа связана с аналитикой Просто У-у-у. некоторые из них себя обманывают И думают, что у них аналитики в игре нет Поэтому их игра от аналитики не зависит Но это просто самообман ну, да. ты да, должен да, ну,
0: воронки смотреть, ну, как да. минимум. Ну, как минимум воронки,
1: а, тебе надо смотреть, нравится людям играли или не нравится, тебе надо смотреть, где у них проблемы, где у них нет проблем и так далее.
2: Да, я могу тут свои пять копеек вставить, потому что и с теми, и с другими я общался, и даже сам был. А, профессиональная польза для, в первую очередь, для геймдизайнера, который занимается клонами, состоит в том, что он в себе развивает вот это умение видеть проект изнутри. Причем практически любой проект разбирать его по кирпичам очень быстро. И потом, в будущем, он эти навыки может применять на своем проекте. Потому что зачастую геймдизайнеры, они э, ближе садятся в кресло игрока, чем геймдизайнеры. То есть они в проект играют. И они не могут на него посмотреть э, как бы изнутри. Из того, как он состоит, из чего он состоит. Понять там внутренние взаимосвязи. Как игроку он нравится... Ну, то есть, там я это называю такой парадокс геймдизайнера, когда, знаешь, геймдизайнер садится за свой же проект, как игрок в него играет полдня и понимает, что его что-то раздражает, но понять, что именно, он, он не Сергей, может. что с тобой? Да, мне кажется, Сергей звонил. Задел... Это
0: уже Крансенваген? Да, Крансенваген вызывать. Какой-то стук пошел.
2: Вот. Ну то есть микрофон, поставь геймдизайнер, который клонами занимается, это такой Шерлок Холмс, который может методом дедукции очень быстро понимать, что не так работает в проекте практически любом, потому что он может его разобрать. А дата-древен геймдизайнер, если он действительно с этой ролью сумел ужиться и правильно ей пользуется, то это вообще отличный, уникальный человек, потому что он умеет свое творчество огранять при помощи аналитики. То есть он... Ну, это человек с большим уклоном в рациональные решения, в осознанные решения. То есть, То есть он... если
0: это не работает, если не зарабатывает, значит, это плохая идея, давайте будем откровенны.
2: Ну, да, 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 да.
0: да, человек четко понимает, что идеи, которые, ну, давайте так осторожненько, идеи, которые не монетизируются, это плохие идеи. То да, есть, да, и, да. К, потому что ну, чаще всего у нас сейчас вся индустрия построена таким образом, что там наверное, 80, может, больше процентов проектов это free-to-play проекты. Чисто по версии ну, делают люди проекты в какой-то, в какой-то степени они остались. Но вот все большинство мобильных проектов это free-to-play проекты. На, на ПК там еще сейчас с развитием Стима все еще более-менее хорошо, но тем не менее. То есть фактически... Монетизация отражает качество идеи. Если человек начинает, ну, то есть, если он, если он платит в твоей игре, значит игра ему нравится. Ну, либо он, конечно, настолько сильно ненавидит, но продолжает играть, чтобы там деньгами откупаться от шероховатости, которые Которые ну, да. ну, которые не работают.
3: Не, это это миф это... на самом деле, то есть играть это не мазохисты. Игроки, которые там платят, вкладывают свою игрушку, и которые потом возвращаются, они возвращаются не потому, что они там уже заплатили, они возвращаются, потому что до сих пор игра нравится, потому что на iPhone оставляет. Но... Но... Вот да. эта идея мазохистов, там, распространенная среди игроков, она какая-то, ну, такая а, сильно а, соцздоровенистская, что ли. Получается, mm-hmm. что вот есть какие-то толпы идиотов, которые там заносят огромные деньги просто потому, что никогда не видели игры лучше. Да нет, ну, господи, возьми любого Free-to-Play игрока и покажи им там что угодно, хауфу, доту, все свои любимые игры. Он не станет в это играть, им это не интересно. Это требует слишком много усилий, погружения. Зачем?
2: Не, ну подожди, Илья, это называется... Как это? Длевая аудитория. Нет, это называется ошибка невозвратных затрат. Когда ты что-то вкладываешь, особенно если это связано с финансами или твоим временем, чем больше, тем сложнее отказаться. То есть это... Да, даже ты не...
0: привязываешься.
2: Да? Я не Я, я радостно, согласен Но
1: совершенно, ты... подождите вообще совсем не согласен, то есть э, э, ошибка затрат, она относится только к э, ситуации, когда у тебя реально есть затраты, когда мы говорим про какие-то более-менее значимые затраты, то есть и, и игрок не станет играть в игру, если, ему он не понравилась первые 15-30 минут, затрат у него на этот момент никаких нет, если игра фритоплайн, то затрат у него нет даже финансовых, не говоря уже про Гораздо более важные ну, Только меня, уменные, да Да, и я опять-таки Я бы был хотел бы переходить Обсуждать метрику монетизационную Как метрику нравится игра или нет Потому что метрика mm-hmm. монетизационная Это метрика того, стоит ли в игре за что-то платить или нет Это не метрика того, нравится игра или нет Есть, игры, есть люди, которым очень нравятся Их игры, там, League of Legends или Dota Которые никогда в жизни не занесли ни, ни копейки Потому что именно для них нет ничего интересного, за что бы стоило в игре заплатить. И, соответственно, это не значит, что им играем не нравится. Это совершенно разные показатели. То есть. Поэтому часто, когда говорят про это.
3: Если платишь, что нравится.
1: Нет, не всегда не тоже факт, есть этот, Есть примеры, когда Удовольствие от игры, NPS score У людей платящих получается ниже, чем У людей не платящих. это как раз когда, тогда проблема Когда люди недовольны тем, что Они совершили покупку, то есть люди чувствовали, что игра к покупке вынуждает. и вот я понимаю, что Разговоры про мазохистов, это конечно смешные разговоры И таких, таких людей, наверное, действительно крайне мало Которые вот, Чисто любят себя обижать и Давать деньги, но разговоры о людях которые довольны покупкой в игре, и люди, которые имеют buyer's remorse, то есть, которые недовольны покупкой в игре, недовольны тем, что они потратили деньги в игре. Это действительно существует. И игры, у которых, у игроков, у которых есть buyer's remorse, они имеют ниже retention и умирают рано или поздно, но это не значит, что они не успели заработать за это время какие-то деньги. Поэтому...
3: Если они имеют ниже retention, то, соответственно, ниже LTV, соответственно, у... Нет, нет, не нет
1: не ниже LTV. Совершенно не обязательно. У тебя есть, ну, по крайней мере, в мобильном сторе, у нас есть масса примеров игр, которые требуют от игрока заплатить первые 30-60 минут. Они имеют достаточно высокий LTV, просто у них LTV как value, да, но при этом у них LT как LT time, у них очень маленький, потому что у них игроки, поиграв, заплатив, на 60 минут и поиграв 3-4 недели, они отваливаются... И просто больше никогда в жизни не платят Это а разные совершенно бизнес-модели
3: есть игра... Вопрос в том, что если игрок платит в самом начале То он ожидает, что от игры будет какой-то В, в дальнейшем контент Конечно, глубина. А Если игра хорош... притворяется, что у no, нее есть факт, глубина не
1: есть хороший пример такой игре, это называется игра Call of Duty, в которой 60 баксов каждый год люди платят, а некоторые платят 80 за коллекционное здание, и при этом никогда в жизни не играют в мультиплеер. То есть, многие играют в мультиплеер, mm-hmm. но некоторые люди покупают Call of Duty, потому что они хотят пройти компанию, которая длится 7 часов, и они абсолютно довольны своей покупкой, mm-hmm. своими деньгами. Это, это вот такой, такие же есть и фри то игры. Люди, которые пришли в фри то игру, заплатили, поиграли в нее несколько недель и ушли довольны. Но есть пример, когда люди уходят недовольные. Вот я, я скорее про эти примеры.
2: Я, я бы вообще, говоря про Data-Driven GD, больше бы уходил в часть социологии, чем вот этой чистой аналитики. Потому что для геймдизайнера это больше вот эта часть применима. Смотреть на социологические показатели проекта. То есть тот же там Retention и тот же там NPS Core и просто читать отзывы пользователя, общаться с аудиторией. То есть это ближе к каким-то КМским, наверное, задачам, потому что ну вот на все это LTV и на все это прочие там э, чисто монетизационные механики. Это ведь не только геймдизайнер влияет, это влияет еще и маркетологи, это влияет ну да практически все. То есть это много чего зависит. А вот конкретно социологические показатели, это как правило все вот эти бразды правления, они чисто в руках геймдизайнеров. Ну,
3: а опросы у ну, него Да, опросы,
2: он, он... опросы,
1: отзывы. Так, Субъективные впечатления. Что ли? Такая же аналитика,
3: ну да, такая же навязка. Да, вопрос, вопрос, да. вопрос в том, что здесь в to когда мы говорим люди, которые оставляют отзывы добровольно, это в основном не твоя аудитория, это более активные люди, более пассионарные. Это,
1: это, это средство пассионарной часть твоей аудитории. То есть это твоя аудитория все еще, просто это не вся.
3: Не показательная часть аудитории, не репрезентативная.
1: А, нет, репрезентативности, если ты понимаешь, кто это. Если это, ты хочешь, когда ты делаешь опрос, ты получаешь сам, самую пассионарную часть аудитории. То есть ты должен понимать, что делая опрос в Мого Игре, ты получаешь срез людей из голда, платина платин и выше или очень активного серебра.
3: Так вот, и... я к этому и хотел подойти. Если да. ты просто читаешь отзывы о людей, которые сами на тебя тебе написали, на тебя там до форму отзывов. И там, которые остались, сами написали, там, это собой, так так
1: это, это вообще не. Вот, вот, да. вот,
3: вот, вот к этому я веду. Но если ты сам опрашиваешь людей и сам знаешь, кого опрашиваешь по каким критериям, то, собственно, это тебе как раз даст конечно, результат.
1: Нет, даже когда ты сам опрашиваешь и знаешь, кого опрашиваешь по критериям, у тебя все равно будет отвечать только наиболее пассионарная часть. То есть хороший пример там, могу привести. Есть люди, которые заходят в игру и не, не могут запускают игру, и у них игра вылетает. И, и там простой способ получить информацию о том, почему, у них игра вылет... ну, почему они не установили игру. Так, они, мы знаем, что они зарегистрировались, но мы знаем, что они не установили игру. Это написать им письмо, вот так и так мы заметили, что вы установили, ну, зарегистрировались, но игру так и не установили. В чем проблема? Там, и варианты ответа: я не смог найти кнопку скачать игру, я скачал игру, у меня не скачалось. Я на маке, я на мобилке там, и так далее. Понятное дело, что ты из... Сам выбираешь, кого просить, выбираешь вот эти там, 5%, которые не смогли э, скачать игру. Но из этих 5% тебе ответят только те люди, которых реально волнует твоя игра. То есть вот они... Э... Там еще меньше. Да, то но есть да, это будет да. не, не, не просто, не просто это будет совершенно не выборка. Именно в, так, в этом конкретном случае. Потому что в этом конкретном случае лучше было бы, конечно, иметь какую-то аналитику. Но просто конкретно в этом случае аналитики быть не может, потому что они еще ничего не скачали. Вот. Поэтому приходится полагаться на вот такие данные и на, там, нанимать компании для тестов. Но есть варианты, когда у тебя опрос, условно говоря, ты опрашиваешь игроков, которые достигли максимального уровня в игре, и опрашиваешь их про что-нибудь. Например, там, каких героев, на ваш взгляд, не хватает в игре, там, какого класса там и так далее. И вот тогда ты получишь себе достаточно хороший ответ. С учетом того, что ответят люди, которые на максимальном уровне в твоей игре. Это не обязательно будет интересно новичкам в игре. Но когда ты опрашиваешь опытных игроков, ты, очевидно, хочешь услышать менее опытных игроков.
3: Да-да-да. Это уже это какое-то особое название, потому что, на самом деле, многие компании строятся вокруг того, чтобы предоставить контентки там. Как бы там, вейл дривен
1: У нас называется в компании reddit Driven, То есть, когда это из Райта пришло, у Райта есть внутренняя шутка о том, что League of Legends разрабатывается там, потому что геймдизайнеры очень сильно читают Reddit очень сильно Волнуются от того, что же на них про них на родители напишут. То есть обратный пример Дота это который не читает вообще ничего. Да, есть такое. Да, смотрят на циферки и пикрейты и прочие вещи. И это тоже нормальный подход. Это как бы вот пример Data-driven интроверт и так сказать, комьюнити дривен, неуверенный в себе экстраверт. Оба варианта сделали хорошие игры. То есть, жаловаться сложно, правильно? Но да.
3: вариант, как инструкция к применению, они конечно плохо работают, потому что тот, который экстраверт, не смотрит на реальные цифры, он скорее всего увлечен. Они смотрят, смотрят, смотрят. Ну... Нет, ну понятно, я, я не говорю ни в коем случае не про продукт ни про Лигу Фленш, что там люди явно умеют работать там, с цифрами с отзывами. Я говорю, в принципе, вот, как ä, подходить к аналитике, как ä, подходить к сбору данных. Если ты хочешь понять, в чем проблема, тебе ни один, ни другой способ, если он изолирован всего остального, если ты больше ничего не делаешь, он тебе не поможет. В одном случае ты будешь контактировать только с определенной там, группой игроков, которые по неизвестно какому для тебя толком принципу там и неизвестно, насколько это игроки для тебя показательны. Если ты будешь только там, читать отзывы на каком нибудь словом Реддите, если ты будешь только смотреть на цифры, ты просто не будешь как интерпретировать. У тебя будет куча цифр и 250, но ну, если ты хорошо соображаешь, если плохо соображаешь, пять неверных, а если хорошо соображаешь 250 теорий, среди которых только одна будет верная, и ты не будешь знать, в чем у тебя проблема. Ты будешь видеть, что вот здесь это высокий отвал, а из-за чего отвал? Ну, да.
2: Ну, да. да. да я даже... бы даже
0: сказал, что к аналитике чаще всего большинство проектов, которые я там знаю, Которые делаются маленькими командами К аналитике прибегают только тогда, когда есть проблемы Никто изначально не думает, как ее строить Что с этим делать и зачем все это нужно Начинают в ну, аналитику Есть только тогда, когда О господи, у нас, у нас вообще у нас там денег плохо. нет И да, игроки что, то, не что, пользуются, все плохо
2: То, что Илья описывает Это вот та старая присказка про философов слона Ну да, геймдизайнер, конечно, должен быть Сразу всеми философами Чтобы понять вообще, что это слон перед ним Понятное дело, что если трогать только Хобот, ты никогда не поймешь, что у тебя там какой-то герой-мба. Если ты только на цифры смотришь, если ты сам там в игру не заходишь. Если
0: игрока за Хобот
2: трогать, да, то
3: могут быть проблемы. Кстати, возвращаюсь к той что геймдизайнер должен в любом случае должен всего по чуть-чуть уметь
2: он должен, но он не должен говорить, ну, что он все это может делать, знать безусловно, z- знать, уметь это одно, делать это совсем другое. Ну, что то тоже должен, надо. в
1: принципе, все это знать. Маркетолог должен знать, сколько стоит э, сделать э, изменения в игре. Маркетолог должен понимать основы гейм-дизайнера и аналитики. Это как бы, ну, понимать, что делают другие люди в команде. Все, по-моему, должны все специальности.
3: Кроме ну, ничего. не совсем так, условно говоря, программист, который только получает законченный ТЗ, просто есть специальности, которые работают с информацией, есть специальности, которые работают с заданиями. А uh-huh. те, кто работает с заданиями, они, собственно говоря, ну, им ничего не надо. Донести это задание, это уже... Ну, если
1: задача... программисты, кто-то это задание пишет, условно говоря, если... Да, тебе да, видно да это, это не его задача
3: вас... разбираться, а у другого человека задача до него донести. А вот как раз у людей, которые работают, ну, там, с данными, работают с продуктом и так далее, у них как раз задача во всем разбираться по чуть-чуть, да.
1: И да. Я к тому, что такая задача во всем разбираться по чуть-чуть. Она гораздо чаще встречается, чем задача разбираться только узко в своей теме.
2: Да, и, да. И, 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 и,
1: то есть, это скорее исключение это, ли, это люди, которые русские специалисты разбираются только в своей теме, и, пожалуйста, их не трогайте больше ничем. То есть я, я очень счастлив, если есть такие люди, потому что действительно ну, такие люди могут сосредоточиться на улучшении конкретно одного набора навыков. Всем остальным, к сожалению, включая геймдизайнеров и маркетологов, по крайней мере, точно, надо разбираться в том, как работают остальные члены команды тоже. Я бы не сказал, что к сожалению. Ну, я, я к тому, что как бы, в идеале хотелось бы, чтобы у тебя игра была идеальная, а ты сидишь, сотретачиваешься на аудитории. Вот, и тебе не надо лезть в игру никогда, потому что знаешь, что тебе коробочки принесут идеальную игру, для, идеальную игру для твоей аудитории. На самом деле тебе фидбэк от аудитории к игре важен не менее, чем от, от игры к аудитории. Вот.
2: Ну, вот это, кстати, вот, вот та модель команд геймдизайнеров, когда есть главный геймдизайнер, у которого есть в должностной инструкции вот эта необходимость держать в голове все направления, а его конкретные подчиненные же могут фокусироваться на какой-то очень узкой области и быть там, прям, не там потрясающими специалистами. Да, В
3: геймдизайне нет такой узкой ну, области, домой, на которой ты можешь сконцентрироваться, не видя проекта целиком.
2: Ну, ну, как, по-твоему, The, The Division сделан? Так он и сделан. Там каждая... The Division, Даль... мало того, что там, там несколько команд работала географически удаленных... Там работало, да, несколько
3: команд, несколько студий. Я, в общем, неплохо знаю, <laughs> как The Division сделал, об этом разговаривал только недавно с производителем Ubisoft, но дело-то не в этом. Дело в том, что как бы он ни был сделан, в любом случае эти студии контактируют с друг другом. Есть главная студия, которая дает основные задания следить за процессом, и есть отдельные выделенные фичи, максимально изолированные, в рамках которых работает каждая ну, отдельная вот студия.
1: Тебе, только, вот тебе пример того, но... что получится, сам при Отдельно изолированные но, фичи для
3: Но, 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 отдельно изолированные фичи. Да, но, во-первых, есть все равно студия, которая контролирует, каким образом эти фичи будут реализованы. Во-вторых, внутри той студии, которая делает каждую отдельную фичу, все, кто эту фичу делают, должны прекрасно понимать в рамках своей задачи, что делается за игра и что делается за фича. Нет какого-то геймдизайнера, который может посчитать абстрактный баланс для какой-то непонятной, толком неизвестной игры, которая неизвестна, куда будет развиваться, и которая там, не знаю, непонятно, какого
1: жанра. По твоему мнению, конкретно такие уникальные, которые должны понимать в Картину в целом, но программист не должен понимать. То есть сидите программистым сетевой корм. Я урок, не с с тем, что, что, у него... что
3: куча других профессий должны понимать картину в целом. Ну, с этим вопросом нет, я, потому, я, я, потому, что как... не... а?
1: я про это как раз и говорю, что понимать картину в целом это это правило, а не исключение. Есть исключения, так я где не надо. Я не слово,
3: который говорил, что есть отдельные специальности геймдизайнеров, которые могут позволить себе не видеть картину. Нет, нету. Балансер должен видеть всю картину обязательно, нарративщик должен видеть всю картину обязательно и так далее.
2: Хорошо, хорошо. Успокойся.
0: Ух. Подождите, давайте еще не... мы же обсуждаем вообще вопрос, какая профессиональная польза-то от клонов. Я, И, я, да. я
2: собственно, в первые две минуты этого вопроса да,
0: а потом потом нас опять понесло. Я бы еще хотел сказать по поводу того, что если вот вы хотите начинать там обработки дизайнером мне кажется, что прежде чем приступать к каким-то уникальным профессиям, то есть к уникальным своим собственным проектам, мне кажется, что нужно все-таки сделать два-три проекта может быть полностью их склонировать и набрать на этом опыт все-таки.
2: Ну да, для понимания внутренних взаимосвязей того вообще как да. принимать решение, принимать решение проще на примере чего-то, Бажная чем правда, да, не, Потому что, не что это уже Не означает,
1: что диклон надо выпускать на рынок. Сделай его кайкабель.
0: Нет, если компания себе может деле. позволить стол проекты выпускать? То ну, почему да, компания?
1: Мы говорим про геймдизайнер. Геймдизайнер может. Он себе сидит Он, себе может, генерировать... да,
0: он может собственный проект склонировать да. взять, взять, делать маленький кусок механики какого-нибудь проезда. Делать
1: который... себе на Юнити что-нибудь и угу. колбасит и все. Ну, то есть, там, я не знаю, я, конечно, не геймдизайнер да, но первая игра, которую я написал это была Королевство Эйфория которая я клонировал по памяти, потому что до играл в нее до этого за 10 лет вот. Ну и... да, тоже, тоже метод мне просто, ну, как я играл в ней играл свое время на древнем майнфрейме, на компьютере на спектре ее не было, мне хотелось ее написать, я сел ее и написал на спектре. Но заодно очень, очень много чего узнал про, собственно, программирование игр. Покивал. Ну да. И, а потом, собственно, второе упражнение, которое делают все программисты. То есть не, не все его делают вторым, но многие делают вторым. Это написать Тетрис, потому что Тетрис это отличный пример. вот ми, 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 для, Отличная тренировка для, для программиста и для геймдизайнера Я змейку клонирую. Первое, ну, что да, я сделал, да, тетрис... я клонировал змейку. То есть совершенно интернет задача, я свой, свой Тетрис и свой королевство Эйфорию на рынок не выпускал, но я очень много чего узнал тогда. Ты а представляешь,
0: как, вот он, как недавно выполз на рынок вот этот квест, который делали для Близзарда? Вот а, да-да-да. Вот вот да, выползает на рынок, откуда-то копия твоей
3: королевства Эйфории, все начинают <laughs> по блогам
0: это обсуждать.
3: Мне, кстати, надо выпустить на рынок, но у Мэдсона это получилось, потому что ты с этого там, пару тысяч долларов ты хотя бы заработал ну, просто ну, на имени. Сейчас ну... выходит Тетрис там, под заголовком там, Тетрис от Галенкина. Пару тысяч долларов.
1: Ну, Которую он написал в 89 году. Слушай,
3: это, для это
0: того, чтобы... Нет, если бы Серега сейчас выпускал Тетрис, у нем было бы очень много графиков. Это же...
1: Очень много маркетинга. тетрис будет на SQL написано полностью. Тетрис. Тебе надо будет запросы складывать, чтобы она все работала потом. У меня сегодня был спор, что замечательность с нашими чуваками, которые говорят, вот мы очень любим табло, отличная система визуализации. А я, я табло не очень люблю, хотя я им пользуюсь, конечно, уже много лет. А ты что любишь? А я, а я люблю в коде, на скрипте, чтобы все писать самому, чтобы визуализация была как я хочу, а не как можно. Они на тебя как посмотрели? Ну вот, вот реально на меня посмотрели как сумасшедшие. Я понимаю, что это реально это неправильный подход. Потому что если самому писать, кодировать каждый график, то в итоге получится ну с Неспай на самом деле в итоге получится, ну неудобно это. Это а а система аналитики,
0: которая, скорее всего, хуже, чем уже готовое решение какое-то, но оно, оно будет написано чисто под задачей одного проекта, и потом ты его не сможешь, скорее всего, склонировать ну, на другой Ты край. знаешь,
1: вот у нас пример есть, опять-таки, в эпике, мы у нас свое... сначала написали свое аналитическое решение, а потом я пересадил всех на табло, потому что ну, табло тупо быстрее но свое энергетическое решение, конечно, удобнее, оно гиб... более гибкое и Ну да, и лучше но, всего тебе него. нужен
0: программист, который бы выполняет. Причем миление... не один на
1: самом деле, потому да, что тебе нужен программист, команда. который все это ходит, а потом программист, который это визуализирует. То есть толтабло сильно ускоряет вещи, но из-за этого отрезая, отрезая примерно процентов 10 вещей, которые ты сделать не можешь, тупо табло.
0: Ну, это осознанная жертва все-таки. Ну
1: да, да, к сожалению, да.
0: Угу. Окей. Значит, мы профессиональную пользу от клонов и Data Diving HD поняли. В общем, пользы много. Она не то чтобы спорная, но она
1: есть Я, я просто Хочу добавить это, Я бы советовал клона не выпускать Если
2: это первый проект Для понимания пайплайна Очень даже в стол хорошо сделать Окей, Я просто надо
3: понимать, чему, чему опыт, какой, какой опыт, какую пользу дает Клоны вообще, это плохой пример первого проекта Как раз первый проект, на мой взгляд, должен быть минимально экспериментальный Они расширяют опыт в разных областях С клонами научишься, да, пайплайну, процессу, продакшну Но при этом, если ты взял бы любой минимальный, скажем так, оригинальный проект Если ты там можешь выбирать вообще, если там, этим, не по работе поручили То любой минимальный оригинальный проект, помимо пайплайна, помимо, собственно, продакшна Даст тебе еще и опыт в синергии механик, в маргинальном балансе и так далее
0: Окей, okay, давайте к счастью и творчеству вообще. Это тот самый вопрос, э, такого, наверное, э, морально-этического плана, о том, что могут ли у нас вообще геймдизайнеры быть счастливыми в индустрии.
3: Судя по Надо. нашему подкасту, безусловно, нет. Могут, могут. Душевная
0: боль: вот это вот Геральт, вот почему-то все время видится Геральт, у него боль в глазах. Да, да, да вот если ты человек не просит, геймдизайнер
3: повтори здесь основной поинт доклада. Я думаю, здесь не все слушатели Собственно, твой доклад слушали А, а. мне как раз есть, что возразить что писал.
2: Ты хочешь возразить поинту Из моего доклада, который я сейчас должен yep. Сказать, да?
3: Yep.
2: Угу. Это, у меня поинт был очень простой Который состоял в том, что геймдизайнеры Которые делают клоны Где-то в каких-то компаниях Они невероятно грустные И очень им весело живется Потому что, mm-hmm. ну это довольно-таки однообразная штука, загнанная в серьезные рамки, где полет творчества максимально ограничен. Он там есть, но он очень сильно ограничен. А геймдизайнеры, которые нашли возможность творить и создавать игры с полетом там, мысли глобальным, они, несомненно, счастливые. Там, тот же Джонатан Блоу, которого никто не ограничивает, который сам себе там, придумывает ограничения создает великолепные проекты, это счастливый геймдизайнер а геймдизайнеры, которые делают клоны, они грустные, несчастливые. Вот я, я,
1: можно я поспорю? Во-первых, геймдизайнеры, по крайней мере, в моем по-моему, это очень многие это интроверты, интроверт всегда себе найдет, из-за чего быть несчастным, даже если у него есть полная свобода и бюджет 200 миллионов долларов. Ну, просто специфика такая, это я как интроверт сам говорю. А во-вторых, как бы Для ряда интровертов, детерминизм ситуации, в случае, если мы говорим про про создание клонов, ситуация вполне детерминированная, может быть, быть как раз источником счастья. То есть, чисто с психологической точки зрения я не согласен. Да, давайте так,
2: для геймдизайнеров-экстравертов... Для, для всех двоих. Ситуация такова.
3: Вот. Нет, здесь вопрос, на мой взгляд, не то, что экстраверт или интроверт, это вообще такая как бы, категория, которая ну, больше ничего не подразумевает, а есть более конкретные вещи. Есть вот то, что а, есть люди, которым необходимо выразиться, необходимо вложить что-то свое творческое, а есть люди, которые а, цепляются за решение задач цепляется за какой-то локальный, хорошо определимый, дающий явный фидбэк успех. Ну, вот ты там что-то изменил, там предложил оферы какие-то, там прибыль выросла на 20%, это там, ну, может быть, слабо относится к геймдизайну, но при этом ты от этого можешь получать там достаточно удовольствия, и тебе это может вполне нравиться. То есть, ну, я видел достаточно людей, на мой взгляд, тут как бы все видели людей, которые выглядят вполне счастливы, у все вполне счастливы, при этом занимаются, Но ну, если не клонами, то, по крайней мере, чисто датарированными продуктами с минимумом. Собственного творчества, то если то творчество какой-то, может, есть, но может не от них. Вот. А есть, собственно, другие люди, которым самовыражение абсолютно необходимо. Но здесь-то другая ловушка появляется. А ты можешь заниматься а, каким-то более менее творческим проектом. Но если этот проект не твой, то, с одной стороны, а, на тебя ложатся внешние ограничения, которые для тебя больнее, потому что там такой весь себя творческий, ты не можешь с ними смириться, и тебе недостаточно поднять там марпу на 20%. А если это проект твой, то на тебя ложатся все риски, которые. Вообще к геймдизайну не имеет никакого отношения Ты должен думать о, о бизнесе Ты должен думать о том, на что тебе завтра жить Ты должен думать о том, чему, чем ты будешь расплачиваться С художником, с аниматором там, И так далее есть, вот, и Геймдизайнер должен этим заниматься? Свой проект если у тебя свой а, окей, проект, то геймдизайнер это ну... или кто, но если ты полностью отвечаешь Послушайте, за творчество... ты продюсера уже
0: задачу, задачу
3: продюсера больше,
2: чем ну, геймдизайнера.
3: Да. Не, я говорю, что разница, если у тебя свой проект или не свой проект. В одном случае ты с ограничениями чужими смиряешься, раз ты такой творческий, тебе от этого грустно. А в другом случае ты можешь никаких ограничений себе не ставить и творить как хочешь, но тогда на тебя автоматически ложатся проблемы ответственности за проект. Ну,
0: слушай, вообще, я тут вижу еще в этом, в этом вопросе еще несколько проблем. Во-первых... Не все проекты, даже вот если ты геймдизайнер, тебе поставили работать геймдизайнером на проект, который, допустим, уже идет пять лет. Это не твой проект, но но этот проект может быть и не клоном, во-первых. А во-вторых, он может быть просто быть безумно интересным, что в таком случае. Ну, то есть представь себе, что вы делаете. Безумно а,
3: интересное угу. и личное да. творчество самовыражение – это немного разные вещи. Безумно интересно это скорее про первых людей, которым интересно там, решать задачки, делать что-то лучше, улучшать, находить угу. какие-то способы. Но да. это не, не про творчество. Если у тебя вот прям как какой-то огромный позыв самовыразиться, добавить что-то своего, но проект интересный, но не твой.
1: Ну, значит, не твой проект, извини, зачем ты занимаешься потом, который не твой?
3: Откуда я знаю, зачем условия задачи такие были? Умеешь спросить.
0: Нет, я, я просто ну просто сколько я проект ну на многих проектах я участвовал, но ну, я не геймдизайнер, но посмотреть могу в смысле что что есть ну не знаю вот Серег вот допустим у вас я просто первый ну допустим проект вот у вас есть Парагон да сколько там геймдизайнеров работает
1: ну порядка 15, на самом деле собственно там больше сейчас геймдизайнеров больше сейчас команда это геймдизайнеры кто придумал Парагон ну, это продукт коллективного творчества.
0: Все-таки коллективного. Ну, то есть, ну, был все равно какой-то человек, который его придумал. Ну, это, а не, знаю, сделаем... там, не знаю, так, там,
1: условно говоря, практика, как они придумываются в Epic Games? Ну, собственно, со временем Gisfora. У тебя есть люди, которые есть такое понятие, как Epic Friday? Вот в Epic Friday ты можешь пилить, что захочешь. Вот люди пилят в Epic Friday, что захотят, потом, типа. Приходят okay. в определенный момент и, ну, к другим людям, другие просят помочь. Другие это маленький ходят, геймджем получается.
0: такой получается да? внутри компании.
1: Маленький геймджем внутри компании. Ну Да, то есть есть, есть и, гейм-джемы, как и геймджемы внутри компании, которые специально выделены геймджемы, но есть uh-huh. вот такое uh-huh. понятие как Epic Friday, когда ты можешь делать день работать над чем хочешь, не, не имеющим отношения к твоей основной работе. В uh-huh. это uh-huh. время большинство людей используют для того, чтобы пилить вот эти всякие маленькие проекты мечты. Робо Реколл, собственно, который с Bullet вырос. Что? Продолжай прости. Робо Реколл, который с Bullet бывший, вот он, собственно, из такого вырос. Парагон из такого вырос. Fortnite вырос из Джема, когда, типа, делали. Spy Jinx вырос, собственно, тоже из Epic Friday проекта. По-моему, даже Infinity Blade из такого вырос. Ну, то есть, это... И, то есть это не вальбовская система, когда у тебя полностью управление, нет никакого контроля и прочего Но это система, когда вот если ты пилишь проект э, и допиливаешь прототип свободная, ну оплаченная компания, если что То есть опять зарплату за эту пятницу уйдет но, условно говоря, в свободное, не, не расписанное никем время, и если ты допилишь его до той стадии, что он нравится остальным членам команды, то, да, он идет к выходу. но вот тот в, момент, в тот момент, когда он, ты его допиливаешь, предположишь, что членов команды, он перестает быть как бы твоим. То есть, условно говоря, там, одним из основателей Парагона был Стив Супервиль, который был лид-систем дизайнер, а сейчас он лид по ретеншн и monetization игры. И вот этот, этот, этот его сдвиг с, лид, с лид-дизайнера до да, лид-систем-дизайнера да, лид-систем он связан не с тем, что, условно говоря, Стива понизили а с тем, что команда <с выросла и тупо появилась больше специализации но
0: майку ты себе заказал я человек, который по рогам с
1: ней в
0: офисе,
1: он же не один его пилет но я имею в виду, что он был именно дизайнером по дизайнерской части, не по программистской части и не по визуальной и вот это... Ситуация, когда вот я, я, я опять-таки не знаю, что там Стив чувствует, что переживает, хотя, по-моему, вообще не переживает вообще ни о чем. Но ну, просто он, он, он как раз пример экстраверта, геймдизайнер экстраверта. Он очень общительный. Но вот ситуация, когда проект из разряда вот быстренько, быстренько запилим на Unreal Engine и по пятницам что-нибудь веселое в стадию, когда в проекте сейчас 99 человек работает, ну он, естественно, перестал быть его там у него Господи, сидит... что да, я натворил? Да, у него не сидит раз, занудный да. человек в Берлине, который говорит, а да, давайте нам вставим медвежью кавалерию в игру. Вот. У него есть корейский занудный человек в Корее, девочка, причем, которая говорит, у нас очень мало няшных девочек, давайте у нас вместо вот этого монстрика на, на огнедышащем ужасе у нас будет красивая девочка на красивом, на красивом мишке ехать. Вот, ну, на красивом дракончике, извини, не на мишке. Вот, и так далее. И, то есть, это связано, как бы, это все еще его проект, но это не совсем его проект, потому что что там очень много людей на этом проекте работает, и если этих людей наняли, и он принимал, учи, принимал участие в их нами, означает, что он их мне не доверяет. И вот его мнение, у него есть понимание, что ему хочется, чтобы игра была популярна во всем мире. Значает, во всем мире означает, что включает и Россию, включает Корею, включает Южную Америку, Китай и так далее. Это означает, что ему надо прислушиваться вот к мнению людей, которые отвечают за эти регионы, потому что он их нанял сам. Вот. Потом он понимает, что игра должна выглядеть э, красиво, э, соответственно, есть, гейм, есть арт, э, арт-дизайнеры, есть художники, которые говорят, что вот, вот то, что ты хочешь, мы сделаем вот так. И, ну. условно говоря, там у нас арт директор с Оскаром, поэтому ему против сказать «нет, нельзя». Вот что у него два ну, куска, чё, деле, Ничего себе. Да, вот. То есть ты к нему можешь прийти сказать что-нибудь? Он скажет спасибо, покажет... А он тебе
0: оскаром по голове, и все. Вот так все споры и
1: заканчиваются.
0: Ну окей. Ну то
3: есть... Так вот, я подведу просто, только на самом деле, а возвращаясь к грустным клоноделам, счастливым творцам и так далее. Здесь то есть ситуация какая? не те, ни другие, они базовые не грустные, не счастливые. Нет каких-то там грустных счастливых позиций, потому что и, скажем так, разработчики типовых проектов могут находить в них свой фан, когда понимаешь, что они вот сделали а какое-то конкретное решение приняли, оно принесло какой-то конкретный результат. И там до этого гораздо ближе, чем у любого творца. И творцы могут соответственно быть, скажем так, счастливы и несчастливы в зависимости от разных условий. А геймдев это вообще такая сфера, в которой очень легко найти позицию, на которой ты будешь счастлив. Просто есть люди не на своих позициях. Вот и все.
2: Спасибо, Илья. Пожалуйста, запретил грустить. Извините. Ты весьма жестко резюмировал. Да вы наши комменты
3: читаете тут все несчастные. Господи, это ужасно просто. На самом деле, я считаю вообще, как-то мы начали грустно, а надо как-то к позитиву все-таки идти. GameNet такая область, которая дает возможность самореализоваться людям, у которых других возможностей самореализоваться в других областях практически нету. Она уникальна сочетанием требований и к творческой части, и к аналитической части. Потому что, ну как считается, вот если ты технарь, ты идешь там в код программистом, каким-то там, разработчиком, а, если ты, ну там, в крайнем случае, там, где-то аналитиком, если в тебе есть хотя бы понимание, что за циферками там стоит какой-то смысл. Вот, mm-hmm. если ты творческий человек, ты идешь там, я не знаю, картины писать, стихи сочинять и делать какие-то там супер инди-проекты а, в геймдеве. Но при этом есть огромное количество людей, там, я не знаю, я себя к ним отношу, и мне кажется, что там Вова тоже, да и некоторые присутствующие, а, у которых есть потребность. А, и рационально осмыслять и делать из этого выводы, и при этом а, что-то свое творческое вкладывать. И GMDF чуть ли не единственный область, Которая эту возможность дает в, примерно в равной степени.
0: Ну, я помню, был, было дело, когда на первых проектах, в которых я участвовал, э, взял, захотел музыку написал Написал. Хорошо. Было, было весело, мне Стояли понравилось. в игру? Да. Вот. Ну, то есть, пожалуйста. Идеальный ну, пример. Да. Далеко ходить не надо. Ну, то есть, я так понимаю, что, ну, это уже совсем совсем в классику ударимся, что если хочешь быть счастливым, то будь им. То есть, главное найти свое местоположение в проектах. Но, к сожалению, это не всегда получается, но, тем не менее, есть такая возможность. Есть просто профессии, в которых тебе просто нет выбора, и индустрии, в которых нет выбора. Если ты идешь работать программистом в банке, то ты будешь заниматься... Программирование, там сложных систем вычислений, там бэк-энд какой-нибудь поддерживать. А если ты идешь программистом геймдевта ты можешь заниматься веселыми вещами. Не знаю, сделать физику расплющивания медведя, который падает там, с 10-метровой вышки. Ну, то есть я и тому что
1: это, в, в, наш, выбор наши, делать девочку на драконе или медвежью кавалерию это очень хороший
0: выбор. Это еще ничего посмотрите вон на геймдизайнера. Он такой грустный сидит, грустный. Клон обсчитывает. Окей. Можно быть счастливым творцом. Главное найти, во-первых, свой проект. Ну, если касаемо геймдизайна, свой проект. Или вот, я так понимаю, Илья, ты нашел свое счастье в собственном проекте. Ты про это пару раз начинал говорить? Нет, есть такое. То есть получается, что ты не нашел себе место именно
3: вот в жестком пайплайне Uh, да, нет, я нашел свое место студии. в жестком пайплайне. Более того, у меня, как бы, есть такая любимая история, когда. Ну, я чуть-чуть увлекусь, поскольку мы uh-huh. здесь еще часа на полтора. Um, не, 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 не. <п Full> чуть, чуть, вот, у меня есть любимая история, когда у нас а, в одной из компаний где-то примерно там наверно второй-третий не помню точно там год моей серьезной работы в геймдеве а, намечался там очень большой проектом с крутым издателем, там с серьезным финансированием, а, ну и этот проект там, мог стать такой отправной точкой там рост карьеры. А, я к нему там очень сильно относился, там сутками там засиживался над референсами, там всем над изучением механик и так далее. А, была одна проблема. Мне страшно не нравился основной референс для нашей игры. Ну, то есть был успешный проект на рынке, мы делали не его клон, мы делали оригинальную игру, но в этом жанре это был самый успешный проект. Я просто заставлял себя играть первые там несколько суток, просто заставлял по несколько часов в него играть. Это было просто ужасно, у меня было такое ощущение, как будто бы я себя насиловал. Потом мне понравилось. <laughs> это, 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 это ужасно звучит, но через несколько месяцев а у проекта, значит, перекрылось финансирование. Но ну, там, как обычно, какой-нибудь там инвестор схлопнулся, там компания пошла по, там, по, в известном направлении. А я еще несколько месяцев после этого продолжал играть в игру, которую я заставил себя полюбить. Честно, и искренне, деньги в нее вкладывал. <связано> То есть на самом деле полюбить это тоже ну, скилл такой определенный. Втянулся, как кот в пылесос, я обычно
0: в таких случаях говорю. Ну да. Вот так вот. Вне зависимости от того, любите вы проект или нет, можно себя заставить полюбить то, что ты делаешь. ну, Видимо, видимо, понимаешь, в какой-то момент наступает такое чувство, что ты становишься профессионалом, и как бы профессионал не может работать на эмоциях. Он должен воспринимать некоторые моменты, там, проекта, даже если он тебе не нравится. Ну, грубо говоря, сидишь, ты играешь там (къем) в доту, и тебе проекту говорят, Нам нам как референс Нужен нужен лол, например И все, а ты лол просто Всеми фибрами души ненавидишь, тебе вообще это не нравится Но тем не менее, тебе нужно Переступить через это Наступить на горло песни вот, и играть все таки в лол, потому что этого требует работы. Слушай, да, я это да, ну, 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 что... на
1: город своей песни. Ребят, мы, мы, мы сейчас... Это проблема какие-то белого мира. Боже mm-hmm. мой, я хочу играть в доту, а мне приходится играть в Ну,
0: я не знаю, первое, что в голову мне пришло, я не знаю, могу
3: много... Что-то, Нет, что-то даже что-то суть не в том, быть. что ты должен там наступить на горло играть через силы. Нет, суть в том, что ты в какой-то момент, если ты правильно к этому подойдешь, ты можешь понять, а что в этом нравится игрокам и что в этом будет нравиться тебе. Если mm-hmm. ты так к этому подходишь исключительно ну, с позиции, ты себя заставляешь, и это постоянно будет, это никогда не изменится, то ты от этого толку никакого не получишь, потому что те впечатлений, которые ты получаешь, ты не сможешь сопоставить с механиками игры. Ты не сможешь понять, почему здесь игроки платят, что они при этом испытывают, почему здесь игроки доходят, почему здесь не конкурируют, почему здесь они там, я не знаю, торгуют между собой. Если тебе все это отвратить для тебя это все будет выглядеть ну просто как какой-то там набор фактов бесвязных. А для того, чтобы увидеть, почему это работает, ты мало того, что должен себя заставить, так ты еще и вполне можешь это полюбить.
0: Стерпится, слюбится, называется.
2: Ну, так, это ладно. Вот такой переход в зону осознанности просто. Угу. Тыго лишь, когда ты э, самооценку, вот эту субъективную, отключаешь нравится, не нравится, и смотришь на проект изнутри. Понимаешь, как он создан. Вот и все это и отличает хорошего геймдизайнера от плохого.
0: Я бы сказал, это вообще человека от профессионала. Профессионала от человека. Да, профессионала от человека. Нет, это человек, который занимается чем-то так, через пень-колоду. Окей, давайте пойдем дальше. У нас следующий вопрос, это зачем геймдизайнеру нужны инди-проекты и всякие экспериментальные проекты?
2: Это очень хорошая, обширная тема, Миша. Спасибо. Да. да. Ну, не я же
0: ее написал, это же вы написали.
2: Зачем? Какие, мы... Это
1: они себя хвалят просто, на
2: Хорошую тему придумали. Сам
1: себя не похвалишь.
0: Сам
2: себя в лицо ведь не будешь хвалить. Да для чего нужны все эти экспериментальные проекты геймдизайнерам? Типа там Питера... А ты сначала давай
0: объясни примерно, что это такое? Что за экспериментальные проекты? Экспериментальные проекты,
2: которые точно выбиваются из вот этих вот современных клишей, из того, куда движется индустрия, из общепринятых направлений. Тот же там Стэнли Парабл, те же проекты Питера Мулинье, ну, во многих вещах они тоже выбиваются в экспериментал. Тот же Джонатан Блоу, то, что он делает. Это проекты, которые переступают через классическое понимание геймплея и начинают залезать уже какие-то глубины человеческой психологии воздействовать на человека напрямую через его эти вот, низменные ощущения мира, то, как он вообще понимает Вселенную. Они очень ловко играют с понятием того, что играет очень интересный медиатор, который, собственно, недоступен ни, там, ни фильмам, ни музыке, ни книгам, ничему, потому что игрок — это и есть я, который находится внутри мира, и он может себя ассоциировать на 100%. И ну, тут можно плавно перейти к тому, зачем нужен экспериментал геймдизайнеру, чтобы как-то раскрыть сознание, попробовать э, взлететь над всем этим рынком, над индустрией и попытаться создать игру, которая ну, вообще совершенно ни на что не похожа. И через вот такие вот опыты геймдизайнера многие понимают... э, какие-то проблемы, какие-то недостатки в своих повседневных проектах. Это как раз вот то, о чем Сергей говорил. Вот эти вот пятницы, когда людям разрешают делать все, что они хотят, как правило, люди садятся делать или какие-то проекты мечты, которые их интересуют, или какой-то вот ну, однозначный трэш, который, как правило, оказывается этим экспериментом. Ну вот, собственно, за нужны, чтобы возвыситься, чтобы открыть для себя... Да, да не, Нет, это не отдушина. Это не. отдушену можно найти в чем угодно. То есть, если ты делаешь RPG, ну иди. Может, делай просто гонки. в
0: пятницу напиться, вместо того, что да, на на а а это напиться. А если кто-то напивается, и делает
1: Стэнли Парабол, имеется в виду, да?
2: Ну да. Да. А, а кто-то напивается и другого. делает
0: Стэнли Парабол. О, вот это синергия.
2: <laughs> Механик игровой, да. 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 Вот. Ну, собственно, экспериментал, он ровно для того и нужен, чтобы вот эти вот новые нейронные связи в мозгу своем простроить и понять, как еще можно мыслить геймдизайнеру, как еще можно создавать игры и как их придумывать. И потом пытаться перенести вот этот опыт на твою стандартную работу, на работу внутри индустрии. И в принципе, да, вот зачем оно и нужно.
3: У меня это очень простой еще поинт. ТАЖ-2 кратенький заключается в том, что не сами по себе клоны, не сами по себе Индия, они полезного опыта не дают. Полезного опыт дают новые сложные задачи. При этом в Индии очень много конъюнктуры. Точно так же, пожалуй, даже не меньше, чем в каком-то там, мобайле с фокусом на G35. А, ну, точно так же ты там берешь какой-нибудь nuclearтрон и начинаешь вопрос там копировать воспроизводитель, какую-нибудь там идею с конгрегейта портируешь на Steam, что сейчас ну, определенно такая мода есть. Вот. А, собственно, экспериментал как раз и эти новые сложные задачи, которые ты решаешь в какой-то момент, ты начинаешь понимать с какого момента эта задача становится нерешаема, с какого момента там, эта задача становится там, слишком сложной в реализации. Ну и, собственно, это опыт полезен, ты его можешь перенести там, на любую другую разработку, хоть в хоть чего. Вот. А второй пункт мне еще хотелось отразить. У Вов в докладе была такая мысль, я за нее зацепился, поэтому это писал, что ты либо, соответственно, делаешь какие-то м- типовые продукты в компании, либо, собственно, идешь делать свои какие-то экспериментальные продукты Но тогда у тебя, соответственно, падают шансы Потому что твой продукт, скорее всего, не выстрелит, скорее всего, у тебя ничего не получится И поэтому идеальный вариант, этого уже в докладе не было Но такая точка зрения существует на рынке Идеальный вариант с точки зрения там, человека, профессионала и так далее Это пойти в компанию, которая даст деньги на экспериментальный продукт Ну, то есть там, рисковать за чужие деньги вот. мне эта точка зрения, она, опять же, там не Овина, а такая абстрактно существующая, кажется, там немного лицемерной, потому что, ну, скажем так, у компании деньги тоже появились не случайно, и если ты понимаешь, что у этого шансы ниже, то ты не должен заставлять компанию оплачивать твои творческие позывы, вот, но... Главный факт заключается в том, что пока существуют некоторые рынки, пока существуют некоторые возможности, как сейчас там, например, уже практически закрывающиеся, но все еще приоткрытая на маленькую щелку дверь Стима и инди-направление в нем, как консоли, на которых сейчас инди мало, но при этом они как-то более-менее дверку приоткрывают, как до этого там, все новые направления, до этого новый еще мобайл еще не забиты клэшов-планами и так далее. А пока существуют рынки, на которых ты можешь сделать дешевый оригинальный продукт и с ним выстрелить, эм, у тебя есть шансы эм, с одной стороны поэкспериментировать, развиться, с другой стороны получить от этого удовольствие, а с третьей стороны еще и заработать на этом.
0: И поэтому mm-hmm. вот это вот... Мне не совсем нравится поинт про то, что там работа, ты не имеешь права за деньги работодателя строить эксперименты на самом не, деле не, 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 работодатель не
1: может быть хоть, может хотеть тебе дать денег да чтобы и
0: работодателю работодатель может быть заинтересован в твоем развитии как профессионала потому что если ты, э, сейчас ты делаешь один проект а вот может случиться так что через э, проект закончится все все заканчиваются проект это заканчивается через пару лет потребуется делать что-то другое а если ты всю жизнь пилил там не знаю матч 3 а тебе говорят иди делай шутер то ты либо работу потеряешь, либо останешься на поддержке этого там мачта, который ты пилил все это время. А найдут нового геймдизайнера, у которого был опыт. То есть если компания заинтересована в профессиональном росте сотрудника, то она, то можно этим пользоваться, точнее, не пользоваться. Надо как бы убедить руководителя, что, чуваки, давайте я хочу расти, мне нужно вот, вот это, вот это, вот это.
3: Не-не, это безусловно. Если это все полюбовно, с полным осознанием там, рисков, профитов и так далее, конечно, просто у геймдизайнера там, или тому продюсеру любого человека, который новый проект предлагает, есть отдельное понимание, насколько ему его хочется делать, а есть отдельное понимание, насколько он с высокой вероятностью заработает. Иногда что-то одно может перекашивать сильно в сторону того, что хочется делать, но ты понимаешь, что шансов практически нету, но тебе удалось удачно продать эту идею и начинается, угу. эм, ну, по сути, как бы прожигание денег компании ради своего удовольствия.
0: Ну, такое тоже, да, не исключаю, хорошо. Окей. извиняюсь, я перепил твою мысль,
3: там ты еще что-то. А, нет, сказать? нет, нет, я на самом деле закончил. Я могу по тем дальше двинуться, но ну, я м- думаю, что лучше, если мы органически до не дойдем, кто нибудь их озвучит и у Можно самостоятельно озвучивать, ну ладно. Ну, давайте,
1: да, давайте двигаться дальше. А, вот у стоп тема такая, идеали геймдизайна, романтик или профессионал, я не сам понимаю, почему, или
2: почему не может быть профессионал-романтик. Вот сейчас
3: весь запорот городом
2: Сергеем. <laughs> да. Это, это, да, это, да, это был хук, но, к сожалению, его сразу... <связывали> <связывали> да, да, да. Я извиняюсь, сори. <связывали> конечно, конечно, идеальный геймдизайнер — это и романтик, у которого есть мечта, и горят глаза, и при этом он еще профессионал. Это прям совсем вот... Надо вылететь в золоте и поставить где-нибудь в центре Москвы памятник идеальному геймдизайнеру. Человек, который может... Я думал,
0: это Минина Пожарский, так вот кто это на
2: самом деле. Это
3: романтика профессионал.
2: Да, это тот геймдизайнер, который может и рационально думать над решениями, и там не пускаться в ковбойский геймдизайн, но при этом держать фокус на своей мечте, на своих романтических... Так,
0: что такое
3: ковбойский геймдизайн для тупых?
2: Оу-е, ковбойский геймдизайн — это...
3: Ну, это... то, о чем я до этого говорил, когда человек делает то, что ему нравится, без того, насколько да он нет. будет там успешный и так далее. Не скачет нет. по прием, нет. пускай нет. выстрел
0: в закатное солнце.
2: К-к-к- ковбойский геймдизайн — это такой термин, который относится к геймдизайнерам, которые любят м- давать м- ответ на поставленный вопрос в течение 5 секунд. Вот. Очень напоминает ковбоевское поведение. А потом, когда... Ну, как
3: чайка менеджмент, понятно. Да, да,
2: по первой все их решения принимаются, разумеется. И когда программист спустя два часа уже сидит, делает задачу, и геймдизайнер такой, хотя...
0: Вот это самая фраза, хотя...
2: Да, вот это как-то есть ковбойский геймдизайн. Класс.
0: Сейчас, наверное, слушатели вспомнят, когда узнали вообще. Завтра пройдут морду бить. Хотя нет, у нас праздник завтра, выходной день. В понедельник набьете, морду понятно. Завтра праздник. Да, да. пятница. День да. чего-то там единства. День народного единства, да. Да, у меня завтра праздник, я в кино. Все-таки пойду. Наконец-то.
2: На доктора, конечно же. Да. У вас там фильмы в оригинале показывают?
3: Нет. Ну,
2: Да, я понимаю, но как можно Кемберг смотреть с дублером-то это же.
3: Простите, канал про аниме.
2: Теперь да
0: Как пропачить камбербэтчем?
2: Давайте дальше Ну, собственно, раз так хук вскрыли Ну, к сожалению Да, идеальный ГД это Человек, который в себе все совмещает Но при этом знает Чем он занимается в большую часть времени То есть он Вот чего я больше всего боюсь в геймдизайнерах Это когда геймдизайнеры приходят и говорят Что я могу заниматься всем Одновременно Причем там на полную занятость этого следует опасаться. Всем это что? Ну, всем. То есть, он приходит в компанию и говорит: короче, я у и, и тексты писать, и интерфейсы делать, и нарратив, и баланс считать, и аналитику. А ну, тут вот
3: явно из Индии человек приходит. да,
2: наверное. Вот.
3: Я, кстати, с тобой не согласен. Я как раз считаю, что наоборот, чем шире профиль, тем лучше. Понятное дело, что человек что-то умеет лучше Что-то умеет хуже, но он тебе все это объяснит Если он говорит, что он все одинаково хорошо там И на высшем уровне, да, это, конечно, какой-то Но при этом, когда человек разбирается И в том, и в другом, и в пятом, и в десятом А еще вот ему конкретно интересно там Это, это и это, то это наоборот Человек, который, во-первых, умеет все, что ему надо и, во-вторых, может четко обозначить, где он будет полезен
2: Да, да Главное, что все-таки, он... скорее
3: всего,
0: Владимир имеет в виду, что если он приходит работать над, над проектом, то от него ждут, ну, если он как геймдизайнер, от него ждут все-таки решения геймдизайнерских проблем, которых, ну, просто несчетное количество может быть, а вместо того, чтобы решать проблемы по геймдизайну, по балансу и так далее, mm-hmm. он начинает, не знаю, там... Ну, помогать. Да, помогает, да. помогает. Идет к программисту, садится рядом с ним и начинает парным программированием заниматься. Я
2: бы вот тут, для примера, у Сергея уточнил, а на парагоне ты сказал, 15 геймдизайнеров, они ведь занимаются каждой своей областью задач.
1: Да, конечно, у каждая своя, то есть там есть системные дизайнеры, есть дизайнеры карт, есть дизайнеры э- героев, есть дизайнеры, которые занимаются там, механиками отдельными. Ну понятно, вот. что это все взаимосвязано. Там,
2: да, они, они все взаимосвязаны. И они более того, они имеют познания в, обла- в областях друг друга перекрестные. Но ну, я но понимаю, это, потому делают.
1: что условно говоря, ты не можешь делать. Героя, не знаю, какими картами он будет пользоваться, да, не знаю, какие да. механики в игре есть, как, как команда механик, которая делает механики, поменяет их 11 декабря. Вот. Вот и и, слушай, и, а и, раз и мы игрок. далеко,
0: извиняюсь, не ушли, Серега, от этого. А как вообще синхронизация происходит?
1: Ну, они общаются.
0: Ну, да ладно, да что ты говоришь?
1: Через рот. Равным путем общаются. Не, ну понятно, что есть там конфа с документацией и есть внутренняя документация и, и прочие вещи, но поскольку все делается через блюпринты, то изменения, которые один человек делает, остальные, а они остальные сказываются, остальные их видят сразу же. Mm, okay. то есть, это не то, что в вакууме работаешь там и
2: в определенный момент просто синкаешься. Вот я, собственно, mm, на этом да, примере... Да, ты...
0: вопрос про вакуум, да. Я и
2: хотел сказать на этом примере, что вот в этой ситуации пугает геймдизайнер, который приходит в команду и говорит, я, короче, все ваши области могу делать. Вот сразу. Увольняйте этих 15, я один буду здесь все делать. уже Было бы вот. хорошо,
1: если такое было возможно. Ну, на самом деле, сейчас <сёк> остальные 15 занимались бы чем-то еще лучше. Делали 15 парагонов вместо одного. Но <сёк> на практике там... Ну, сам понимаешь, да, что... Я, я понимаю, что... это Я ушел в такое в базовое <сёк> понятие, но <сёк> есть... Я неоднократно сталкивался с мыслью, что там там геймдизайнер ты как бы... Вот, я хочу героя, который прыгает далеко, стреляет высоко, стреляет метко, и еще у него там ульта, которая его превращает в дракона. А такой, задача ну, у меня
3: баланс посчитать.
1: Да, и, и типа, и в, не, какая разница в балансе, ну то есть, типа, я формулами потом подкручу. Вот. И потом подкручу, люди недооценивают.
3: Вот, вот потом подкручу. Нет, а разница между это? большими и мелкими проектами, если говорить шире, между условно снг СНГшной и Запной разработкой. Когда ты работаешь на 3 когда у тебя 15 геймдизайнеров, ну, специализация необходима. Когда у тебя любых специалистов там, по- после определенного количества, там, больше, чем, он, тебе необходима специализация. Когда геймдизайнер направить, ну, либо мы говорим о лиде, который один, либо там их всего на проекте, там, условно, двое, то здесь узкая специализация это скорее во вред.
0: Представляешь, Серега, появился у вас в компании такой человек, который заменил 15, и эти 15 начали делать 15 парагонов, а потом тебе их приносят и говорят: а мы все 15 парагонов должны издать в ноябре. И как быстро ты уволишься вообще.
1: Нет, я не уволюсь. Ну, просто просто их объединим в 15 в 15 частях, все окей. Сиквел. Будем там называть их, там, Type 3.
3: Ну, то есть ты был счастлив.
1: Нет. Я, Слушай, бы, я, я, бы, я бы придумал, как выкрутиться, чтобы не сдавать 15 городов. Смотри,
3: идеальная монетизация То есть ты запускаешь игру, у тебя включается Один из 15 парагонов случайно А чтобы остановиться на том единственном, который тебе нравится Ты должен, соответственно, заплатить там плюс 60 баксов
2: Чтобы играть в нужный парагон
3: Ну так тебе же нравится и, одна, и, одна и, игра,
2: и, и, и а там 14
1: шлака так каждый день Это тот самый геймдизайнер, который за одну монетизацию Хотит, предлагает
2: (связать) Переводи нас, Миша, в последнюю тему, пожалуйста
1: Да,
0: давайте у нас последняя, надеюсь, последняя тема (связать) (связать) Конфликты с энергией между творчеством и метриками Я так понимаю, это как раз опять тот же самый вопрос Как, как, что что мне делать, творить или или считать циферки?
3: Здесь Главная проблема в том, что без цифер ты, скорее всего, не поймешь, чем у тебя реальная проблема а при этом, если ты не понимаешь продукт с творческой стороны, ну чем он цепляет, как он вообще в принципе работает, то есть ну uh-huh. в любом продукте, там даже в самом простом, к тому же МАЧ-3 все время возвращается, есть какая-то творческая составляющая, ты не поймешь, что тебе с этими циферками делать. И получается, что для того, чтобы ты с одной стороны понимал, где у тебя есть какие-то проблемы или в чем твой продукт там, я не знаю, выигрывает, проигрывает, тебе нужно не только эм, на циферки смотреть или не только там понимать его как продукт, тебе нужно все это между собой сочетать. А, и, и тут как бы вопрос к аналитику получается такой своеобразный. Я Вот сейчас я боюсь сказать, что Сергей мне выкинет сразу из чата, но поскольку мы почти закончили подкаст, я уже высказался на все больные темы, я могу продолжить. Вот У меня даже это постик хороший был на тему того, что аналитику должен делать геймдизайнер. А, по крайней мере принимать решения по ним. Потому что для того, чтобы тебе принять правильное решение, что у тебя с аналитикой не так, что тебе надо чинить, тебе нужно понимать,
1: так, это, а я как это. У меня про то, что про это есть, про то, что аналитику должен делать геймдизайнер. В смысле, ты Так
3: ты вообще геймдизайнер, мы это давно уже выяснили еще. Не, по- я не очень гейм-дизайнер. По- я этот... Это просто не
0: понимаешь. Ты просто. геймдизайнер Поверь
3: специалисту ты геймдизайнер. Просто... Вот. а фотограф, что... ну,
1: геймдизайнер. Пойду. Пойду. Да, пойду уже не осознаюсь, это а
3: то частенько на да, самом деле бывает случай, когда мы видим какой-то результат по аналитике, но здесь у нас там, например, метрики ниже рынка, а игру мы делаем, ну, чуть-чуть отличающийся от рынка. И при этом то, что здесь метрики ниже, ну, допустим, мы делаем там, самый первый батлер. По ним, например, известно, что у них обязательно там, низкий ретеншн первые дни, но там высокие там стики-факторы, люди, которые там продерживаются определенное количество дней, в которых попадает этот продукт, они, соответственно, практически там не уходят и остаются платить. В какой-то там, момент с высокой вероятностью становится китами. Но при этом, если на это посмотрит там стандартный аналитик, а еще ничего не значит про этот рынок, потому этого рынка нету, он что увидит? Он увидит там Низкий отвал, который в принципе нормальный для какого-нибудь батлера условно. Ну,
1: аналитик, у тебя, если на летик посмотреть, типа, предполагается, что он тоже не идеал, что он понимает, что прокты бывают разные, что он смотрит по-другому. И что он
3: немного ген-дизайнер, да. Я, я понимаю, всегда можно как бы рассчитывать, что у тебя будут идеальные специалисты. Но... Ну, нет, если,
1: да, можно, можно рассчитывать, специ... нельзя рассчитывать, что у тебя специалисты идеальные. Можно рассчитывать, что у тебя специалисты не добилы. Просто вот как бы я... Знаете, вот это вот у меня главное отличие Работы в западной компании От работы в русскоязычной компании Что в русско... Я сейчас это Крик души. В русскоязычной компании люди по умолчанию Считают своих коллег дебилами вот. И если кто-то не дебил, они такие, ух ты, ты глянь А он, оказывается, удельную вот, идею предложил Такой, оказывается Я-то думал, что он дебил, а он, оказывается, не совсем дебил А потом присмотрелся,
0: все-таки дебил
1: Да, в западных компаниях по умолчанию все друг друга считают Очень крутыми, если там ну Что-то не то предложил, так как бы Ты что-то не то говоришь вот. А по умолчанию все понимают, что если вот человек сказал так, то, наверное, у него какие-то вот угу. соображения на этот счет есть, и он не просто так компетенцию сказал. Ну, компетенция в зависимости от занимаемой должности. Я ну Да, там, это понятно, что связано с, разными, с разной культурой обучения, с разной культурой найма и так далее, но вот это вот предположение, что ты, ты, ты говоришь, что предполагаешь, что все деньги, это не деньги, это предполагаешь, что человек, в принципе, компетентен, чтобы его наняли угу. делать свою работу, и он, оказывается, делает свою работу. Вот это, это, собственно... То есть так вежливо
3: по-западному, Сергей, мне объяснил, что ко мне работа не пойдет. Ну,
1: Нет, лишь. я не ну, слушай, если, предполагаешь, если изначально предполагать, что каждый человек, который понимаешь, он немножко некомпетентен, то это, конечно, у тебя никто работать не пойдет, а кто пойдет, будет работать плохо, потому что он будет постоянно находиться под угрозой, что его некомпетентность, его обвинят в некомпетентность. Не, ну
3: понимаешь, есть какой-то определенный средний уровень. То есть ну, можно как бы предполагать там дебил, можно предполагать, что они там компетент, но есть определенный уровень реального рынка этот уровень, но ну, он, в принципе, там, виден по компаниям, в которых ты там работаешь сейчас. Вот ты конкретно знаешь, что у тебя есть там такие аналитики, ты не можешь поменять себе весь отдел, ты знаешь, что у этих аналитиков есть какие-то ограничения. Чаще всего в моем опыте, в котором я сталкивался, тут, конечно, вы, ребята, можете поправить, я видел ситуацию, когда аналитики делают выводы, исходя из предыдущего опыта а, аналитики. То есть они основываются на том, что они на том, что получают с рынка и на том, что у них было раньше. Но при этом они практически не делают поправки на продукцию. Продукт. Это самая большая беда, как бы, аналитиков, с которой встречался лично я. А, возможно, мы ну, не знаю, они все были некомпетентны или у меня слишком высокие требования, или я вообще был не прав. Но тем не менее это как бы там ситуация, с которой я лично сталкивался. И мне кажется, что в любой профессии там на отдельно взятом рынке есть там наиболее частые проблемы, с которыми ты сталкиваешься, когда видишь, что, ну, как ты начинаешь работать с этими людьми. И это вполне как бы, нормальная ситуация. Надо просто понимать, что вот здесь есть конкретный рынок, на нем есть конкретные специалисты. То есть специалисты какие-то ограничения. Для того, чтобы эти ограничения компенсировать, тебе нужно немного делить между ними а, обязанность чуть-чуть иначе. И я очень пришел к выводу, что для того, чтобы компенсировать ограничения тех аналитиков, которые я видел, нужно доверять финальное решение по аналитике геймдизайнера. Финальное решение по аналитике
1: ты... геймдизайнера. То есть я, я с тобой mm-hmm. с этим абсолютно согласен. То есть задача аналитика не принимает решение, задача аналитика обнаруживать ситуацию. То есть он говорит, так и а так, вот здесь 30%, а у игр в этом жанре с сравнимой монетизацией у них здесь 35%. Натя, геймдизайнер такой, да, 30% это нормально. Ну окей, мы как бы мы доверяем аналитику, что он правильно посчитал свои 30%, увидел эти 30% и правильно оценил эти эти 35% у сравнимых игр, и мы доверяем геймдизайнеру, что он считает, что это окей, это осознанное решение, что он информацию получил, услышал, но это окей. Просто, на самом деле, ну, в реальной же ситуации случается, на самом деле, не так. В реальной ситуации у тебя приходит аналитик говорит, знаете, у нас вот здесь вот 25%, а здесь 30%. Геймдизайнер такой чешет голову, и знаешь, там, где 25, должно быть 30, а вот там, где 30, у нас должно быть 10. И пошел сидеть и думать, почему же так получилось. Ну, то есть Это же не то, что аналитик пришел геймдизайнеру сделать пакость, портить ему геймдизайн своими циферками. Не то, что геймдизайнер должен отгавкаться от аналитика. Они как бы вместе одно дело делают, хорошую игру. И никто не заинтересован другому подкидывать проблемы. Заинтересованы находить проблемы и вместе их решать. Если это оказалось не проблема, аналитик как бы прыгает и потолкал. ура, классно, эти 30% оказывается не проблема, пошел искать другое другом месте. А если аналитик нашел проблему геймизендеру, геймизендер прыгает до потолка, потому что ну вот наконец-то я понял, а то народ эти все говорят, что типа вот этот персонаж имба. а Я думал, что не имба, а вот оказывается, вот почему не думаю, что он имба. Ну
3: вот, кстати, идеальный пример. Вот а каким образом аналитик может решить, что этот персонаж имба, если по всему балансу, по всей статистике выходит, что он не имба, но все считают, что он имба. Достаточно распространенная ситуация yeah,
1: практически а в это есть такая фраза у нас, если люди считают, что это имба, значит, это имба.
3: Ну, вот смотри, по всей статистике... А всем... На,
1: Reddit, на Reddit.
3: Mm? На Reddit, слушай, да, есть, есть
1: понятие, как ты оцениваешь и бывость персонажа? Ну, то есть есть очень простые показатели. У тебя есть показатель частоты пиков, частоты банов, и у тебя есть показатель виндрайтов. Но показатель виндрейтов нужно считать очень хитро, потому что показатель виндрайтов может отличаться. Ну, смотри, есть персонаж у нас в игре Калари, это убийца. У него виндрайт очень плохой, потому что в Сильвере его люди берут этого персонажа, люди в Сильвере, ну, в низком рейтинге, а им надо уметь играть. И, соответственно, они сливаются тут же в Сильвере, потому что персонаж сложный. Но при этом у него очень хороший. Винрейт э, в платине, потому что в платине люди умеют там играть. О, идеальный с...
3: пример. И в этот способ... момент аналитику тебе должен понимать не только то, что этот персонаж там мало использует, много использует, какая на него реакция. В этот момент аналитику должен понимать, сложно ли играть этим персонажем или не сложно, и в этот момент аналитик становится немного геймдизайнером. То есть, ну, либо у нас аналитик Не, перенимает... нет, У тебя аналитик
1: показывает ситуацию, у тебя показывает тот, как она есть. У театки показывают в Сильвере. Этот персонаж, э, высокий пик, низкий винрейт, в платине этого персонажа э, у, умеренный пик э, нормальный винрей. И гейм-дизайнер говорит: так, это так не должно быть. Нас персонаж должен быть так, чтобы им можно было играть и в, в плотине, и в, в сильвере, и в голде, и в даймонде. И он редизайнит персонажа. И, собственно, так произошло у нас во время скаларии, потому что э, high-skill, high-reward персонаж должен быть играбельный и новичками тоже. Потому что иначе получается, что у тебя топовым игрокам доступно э, X персонажей, а э, не топовым игрокам доступно x пополам персонажа, это совершенно
2: неприкольно Ну, я бы вот тут не согласился Это довольно... Ну, довольно... Я,
1: я понимаю, что это Люди могут с этим спорить, но вот конкретно У нас философия такая, если мы делаем Даем игрокам персонажа, мы хотим, чтобы этот, Получать фан от этого персонажа могли люди На разных уровнях скиллов, это будет Разный фан, это возможно будут разные колоды И разные стратегии игры, но нельзя Так, чтобы у тебя в сервере персонаж сливает А в голде персонаж, там в платье Персонаж нагибает, такого быть не должно Это неправильная механика, не, понятно, То есть у нас что-то... были косметики Костыли, ну там, для, для совсем дубов, у нас персонажи многие закрыты. Но это костыли это именно условно для туториальные костыли. У тебя есть туториальные персонажи, есть все остальные. Mm-hmm. Вот. А mm-hmm. вот когда мы говорим про скилл кэп у тебя не должно быть такого жесткого скилл кэпа Именно в нашей игре. Я допускаю, что в других играх это нормальный подход. Но в нашей игре мы договорились на то, что у тебя, вне зависимости от уровня скилловости игрока, ну, в разумных рамках, мы не говорим про бронзу, никто не баланс под бронзу. Но Мы говорим там про силверы выше. У человека с более-менее прямыми руками, но не очень большим опытом игры, должен быть фан от игры. И Соответственно, надо персонажа балансировать так, чтобы даже если Чек не очень долго
2: играет, он мог как-то этим
1: персонажем играть и относительно выигрывать.
2: Ну это прям сильно чувствуется концептуальная разница от той же дота или лола. У
1: дота и дота пилевать хотела на, на игроков с низким да? uh,
2: скил, скилл капом. Это их и философия.
1: Это я, я их уважаю за эту философию. Баланс такую штуку легче, если ты плевать хотел на низкий скилл кап. Лол не плюет на низкий скилл кап, у лола просто два баланса. Лола баланс для хай и для ранки, до да, условно говоря, и да, для всех да. остальных который циферками выражается одинаково, но там две, две разных меты, по сути. И у Лола больше персонажей, чем у нас. Они все могут позволить э, э, ситуацию, когда у тебя не все персонажи играем. Мы с такой ситуацию позволить не можем. У нас 25 персонажей в игре. Каждый выпавший персонаж, это, ну, минус это минус одна, контент по сути,
2: важная механика. Да, да, минус контент, минус механика. И мне да. с этой точки зрения очень понравилось решение Близзардов с их Ходсом. Когда mm-hmm. они сначала тоже пошли вот в эту сторону, что у нас типа все персонажи, они где бы ни игрались, они играются одинаково приятно. А потом они, они... Не, не
1: играются приятно, они не должны быть одинаковыми они играются приятно.
2: Да, а, а потом они такие стали добавлять там тех же Lost Vikingsов, которые подразумевают... Ну, На сложность
0: разделили награда. Да, да, да. которые
2: мультиконтроль. Что-то видимо у них там внутри надломилось в какой-то момент. Ну, у, понимаешь, у, у ходца там другая
1: проблема. Ходс по механикам, в принципе, очень неглубокий. Им надо было хоть что-то добавлять для игроков вот тех самых голдовых, платиновых. Потому что сейчас, если ты в Ходс поиграл полгода, хотя бы так в неспешном темпе, ты, в принципе, все механики освоил. Тебе нет... Фана от того, что ты узнаешь что-то новое, сталкиваешься с необычными ситуациями. В то время как в мобах, это, это то, ради чего люди играют вообще в моба игры.
2: Даже дело не
3: в том, что неглубокий, он, он по скиллу, он равномерный. Там получается так, что ты между разными персонажами в какой-то момент перестаешь видеть разницу, несмотря на то, что у них механики отличаются практически все. Но ровно потому, что там геймплей сделан под мета-игру, под координацию и так далее. Mm-hmm. И ты просто представляешь, понимаешь, каким образом у тебя вообще контент отличается. Это даже ну, не, не скилловая глубина, это глубина, чисто такая. Контент, о а чем ты видишь? Ну, да, да, да. Я, я, я
1: вклад не сколько глубина, это глубина комбинаторная. У тебя э, каждая моба имеет э, огромное количество переменных, которые влияют на ситуацию в игре и влияют, собственно, на твое понимание в игре. И в доте это как бы там топ по количеству этих переменных. Лол меньше, мы еще меньше, потом за нами идет ходс. Но мы стараемся там, чтобы мы, мы были не сильно меньше лола где-то вот в этом районе. Просто мы друг, другую координацию ну ну, Много да, отличные объяснение да.
3: и ты еще говоришь, что ни гибнизайдер.
1: Вот. Но при этом, э, как бы подход, когда ты упрощаешь, он подходит для многих жанров на самом деле, вот как близердовский, но конкретно для моба, на мой взгляд, ну как мы видим, он не очень хорошо зашел, потому что э, у тебя реплейабилити мобы во многом зависит от, вот этих, от сочетания вот этих перемен. Если у тебя перемены все время складываются одинаково, я все время выпадают 4 туза, все время 4 туза, все время 4 туза, то как бы это не покер. Это, ну, это да, другая да. игра совершенно.
2: Собственно, Илья, если ты хочешь намекнуть, что Сергей геймдизайнер, ты можешь сказать, что у него есть авторская статья в блоге про геймдизайн. Это будет самый главный намек, раз уж он написал статью. Вот. Так, собственно, о чем мы?
1: Ну, мы мы говорили про конфликты с энергией. Я считаю, что конфликта в принципе там быть не должно, потому что метрики — это просто диагноз, а как лечить всегда решает геймдизайнер мы к этому
3: долго так подводили Просто а потом, потом ты сразу все рассказал
1: вот, и, и, и мне хотелось бы Чтобы просто все стороны это понимали И геймдизайнеры понимали, что лечить им И аналитики понимали, что их задача Диагностировать, а не лечить Но, По-моему, собственно, те люди, с которыми я сталкивался и они И в русских компаниях И в нерусских, они все это понимают то есть никто не предполагает, что а, ты нашел проблему, ты исправляй ее сейчас. Ну, если
3: хочешь, я тебе приватно расскажу несколько примеров, которые я слышал и лично сталкивался, когда аналитики, ну, скажем так, сильно газили проектами, потому что им сильно прислушиваются, вроде как люди там не каким-то вшивым творчеством занимаются, а с реальными данными работают. И при этом интерпретировали все в духе того, что, ну, вот у нас на прошлой игре было так, значит, нам здесь надо так, а здесь не надо было так. Из-за того, что здесь начали все поднимать, у игры отвалилось то, что у нее реально зарабатывал, чем игра реально работала, и все становилось плохо.
1: Окей, я предлагаю на этой веселой ноте заканчивать. Мы как раз почти два часа наговорили. Вот, mm-hmm. и, и чатик там, по-моему, немножко Уже, уже его разнесло, да. да, да. А, спасибо большое всем, кто пришел. Следующий подкаст, скорее всего, будет или В субботу, Вольск, воскресенье, потому что Миша у нас Уезжает на Девгам, и мы Тему еще не знаем, если у вас есть идеи по теме Предлагайте, если нет, мы обсудим новости
0: Да, я поеду на Девгам отдуваться за Серегу Раз он не поехал на меня
1: Линчевать, игры. Да,
0: Дали проект линчевать, а Смотри, я не знаю, как это делать Я ни одного делать.
1: линча не проиграл, не, по... нет, не посрами не, не по сравнению.
0: ой поэтому А, я придумал, я на тебе, я сейчас тебе эту игру покажу, и ты ну,
1: пишешь Опять 8-битное инди какое-то на Юнити.
0: Ой, слушай, Серега, ты, ты Я знал, уг... да? Нет, не 8-битная. Нет, нет, нет. Надо, надо еще поиграть, а сейчас на iPad себе еще только начал ставить. Ну, mm. короче, у меня будут впереди веселые выходные. По всем ребятам, что пришли, мы несколько раз. Не то чтобы переносили тему, наконец-то у нас получилась возможность позвать ребят. Хорошо, что так быстро откликнулись. Это всегда очень приятно. И если будет еще что интересного рассказать про геймдизайн, Владимир, особенно если у тебя опять мнение поменяется, через полгода у тебя оно так
2: периодически, периодически перещелкивается просто. Да.
0: Приходи обязательно еще. Илья, заходи, всегда рады. Да, спасибо, что позвали. Мы, мы еще да, увидимся подкаст, безусловно.
2: Мы еще увидимся.
0: Спасибо за О, на дивгаме хорошо. У нас там
2: целый наш круглый стол, который называется Антилинч. Приходи к нам обязательно. Линчуйте
0: начела, теленишный Хорошо. Все, всем спасибо, всем до следующей недели. Всем пока.
3: Пока-пока. Счастливо.